0: Ih, foi foder pra falar agora, peraí Depois pra eu ouvir o dispositivo aqui Então eu tô ouvindo um delezinho Pra eu ver como é que tá, se tá dando algum pife no microfone Eu vou falar que nem a Rutilemos Agora, porque eu tô me ouvindo Falando tô. Sanduíche xixi. O cérebro, oi O cérebro trava <risos> <ele> não deixa... <risos> Eu não consigo nem, nem Começar a falar, cara Ô, oh, 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 Polar, põe o seu pra, pra ouvir você falar e fala um pouquinho.
1: Meu Deus do céu, lá vai. Cara, é, é horrível você falar, ouvir você falando. <risos> Parece que você tá fazendo uma ligação com a Krala. Muitas vezes, quando eu ligo na concessionária da Fiat aqui em Bauru, acontece <risos> isso.
2: <risos> Por favor, eu queria reclamar, reclar, reclamar do meu Fiat, Fiat. Não, mas não é isso, você fica assim, tipo, eu queria... Clamado,
0: meu Fiat.
1: Mas até que eu me acostumei com isso. Eu tô seu é dia. Acostumei porra nenhuma. Vai, vamos lá.
2: Simão? Little Simon? É, ficou nervoso, Caio. Não consegue voltar pro banquinho. Oi. Faz a abertura, hein? A abertura tá no seu c... meu amigo. Bora. <risos> <risos> Só uma dúvida, Neto. Quanto você mede? 1,65. É <risos> baixinho pra c... <risos> <risos> <risos>
1: 65? É, 65. Então que é o autor do Rick? É. Agora. Tô quinto Marajeg. Quer dizer, grande coisa também,
2: né?
0: <risos> grande coisa.
2: Um podcast que é bom,
0: mas que também não é lá grande coisa. Olá amiguinhos, sejam bem-vindos a mais um Grande Coisa e comigo hoje eu vou ler na ordem ao contrário que a gente costuma ler, vou ler da esquerda para direita porque hoje eu tô meio muçulmano. Comigo Oliver Pérez e eu tenho um carro do Need for Speed comigo aqui também, Guizão. Boa noite, senhores. E este que é o grande
1: pai para todos nós, Alan Polar. E o seu carro do Oliver Pez é do Need for Speed e logo logo ele vai Need More Speed. <risos> é mesmo. Isso aí, amiguinhos. Hoje nós
0: temos um episódio bem interessante, vem chubiduba, que a gente quer falar sobre modinhas, escrotinhas que resistam ao tempo, insistem em nos infernizar até hoje
1: depois do Tio Biruba eu já cortei tudo
0: velho. nós vamos xingar muito eu acho
1: os últimos sete episódios a gente tem feito isso <risos> <risos>
2: A gente não faria isso porque, meu, modas escrota, ela sempre resiste e, como se isso não bastasse, continua saindo novas, né? E é aquele negócio: quando você acha
1: que não tem mais o que piorar, chegou Neymar.
0: <risos> e, e é isso aí, mas não, não tão grande escroto dessa forma, mas sim nossos grandes e-mails. Daqui a pouquinho a gente volta.
1: Sorry for party rockin'.
0: Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do podcast Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá Grande Coisa. Estou aqui ao meu lado com o Senhor Fertilidade, Alan Polar.
1: Chupem essa, eu estou aqui de novo, o campeão da leitura de e-mail, ninguém leu mais que eu. Toma essa sociedade que fala que eu não gosto de ler e-mail. Mas eu não estou sozinho aqui, Guizão. Eu estou me dividindo em dois nesse momento. Aliás, eu ia falar realmente que você estava olhando para o espelho.
0: Eu estou me dividindo em dois nesse momento porque é o meu outro lado está o meu nosso grande amigo Rafael Smoke, proprietário da tabela do Smoke.
3: Olha aí, olha aí. E voltamos com a piadinha de Guizão é Smoke, Smoke é Guizão? Cara,
1: você sabe que ultimamente acho que você cresceu, você ficou com a vozinha mais diferente, assim, sabe? Ah, acho é, que são os hormônios. Não tá muito parecido mais. <risos>
3: É que quando eu gravei o Nerdrops Drops Há muito tempo eu ainda era um pequeno menino Um pequeno bostalhufo Ainda tava com voz de viado, igual o Guizão entendeu? Agora...
0: Isso, agora eu continuo com a voz de viado Mas eu tenho cabelo, seu filho do Mapu <risos>
1: <risos> então é isso aí, vamos lá, sem mais delongas. Primeiramente, temos que anunciar o vencedor da promoção. Puta merda, cara, dá tá até tristeza falar isso, velho. É, eu
0: não quero saber, vamos adiar, não, ó, tá cancelada a promoção.
1: É por isso que eu tô aqui? É porque eu ganhei? Não, não é, você só tá ah, aqui porque você aí. é meu amiguinho. Vamos lá, vou falar sério, então, gente, saiu o resultado aqui, fizemos o um sorteio auditado pela Arthur Anderson em Associates, e o vencedor do boneco Bubble Head do Gene Simons do Kiss, vai para o usuário do Facebook, Kleber Nascimento Brasão. Então, Kleber Nascimento Brasão, já que você curtiu a nossa página no Facebook, você deu compartilhar, como estava na nossa regra, no post do último cast, você ganhou o seu bobo Red do Kiss, cara, do Gene Simons, e você aguarde o nosso contato, que a gente já vai falar com você, já vai mandar uma mensagem pra você aí, pra gente pegar seus dados e a Mariana poder despachar esse mimo maravilhoso aí.
0: Junto com o Gene Simons, vai uma nota de maldito. De para você que ganhou este boneco.
1: Eu acho que nunca um presente vai chegar tão, tão carregado, né, velho? Eu só
0: você antes de abrir essa caixa joga sal grosso em cima, meu. <risos>
1: Então é isso, Kleber. Parabéns. E que você curta o moleque tanto quanto a gente queria ganhar. <risos> <risos> Vamos para o próximo toco aqui. Guizão, nós, por acaso, estivemos em algum podcast nessa última quinzena aí. O meu lado masculino vai falar para vocês agora.
3: Ó, oh, eu fiquei sabendo que vocês dois estiveram numa tal de uma jaula aí. Uma tal de uma jaula que vocês desentenderam, foram lá brigar, foram tirar aí uma picuinha com os dois aí. Procede?
1: Eu tô bem, a gente já resolveu isso aí. <risos> Inclusive eu não vou contar quem foi que ganhou Porque eu acho que é legal as pessoas saberem que eu fui humilhado ao vivo
0: Ouçam Jaula do Caos Na Tabela do Smoke Eu versus Polar E acreditem gente, pessoas morrem no final desse podcast
3: escutem, escutem lá, eu tive a honra de convidar esses os dois amigos do Grande Coisa pra degradiarem lá no centro da Taberna do Smoke, teve uma, um embate muito sério lá, cara, foi muito sério teve membro decepado teve sangue no chão teve pistola seminal teve foi, foi complicado, cara foi
0: complicado. tô limpando até hoje essa taberna se vocês têm noção
1: <risos> e você, né, tá virando um pequeno risoto festivo da podosfera, né, Guizão? Onde mais você teve, rapaz? Eu e
0: Estive no Paranerdia, um podcast de Paranerds. Quem diria, falar olha só, nós frequentando outras casas.
1: Não, pior, fomos convidados, cara. Convidados, olha só que beleza, com
0: pompos e tudo, champanhe de graça, foi uma farra, velho. Eu participei do Paranerdia 66, sobre ficção científica, Comigo, o Alexandre Nerdmaster, a Cecília, a menina mais inteligente do mundo, e. Chupi, uh, a lampolar, Carlos Voltor e Harold Android Stricker. Porra, vocês estão? Vocês estão assim <risos> já? É, hein, cara? Vocês ah, acabaram de voltar, já estão gravando com esses caras assim? Pô, não, é? Meu amigo, rapaz, agora tem o cara até no Skype. <risos>
1: Como diria o Simão, é uma amizade Biruba, né, cara?
0: <risos> Birubas com faíscas, vai ter o um link aqui no post também, além da Jaula do Caos, pro Paranerja 66 sobre ficção científica.
1: Então é isso aí, Guizão, vamos rapidamente para o nosso feedback do último programa. Filmes que são um terror... Pera aí. filmes que são um terror... Terror... Eu não consigo, meu R em rosca. Terror...
0: O primeiro e-mail é do Thiago Dacuzaco. Cara, é difícil falar seu nome. Olá, senhores coisos. Não tem muito a ver com o tema do programa, pois vocês focaram em filmes de verdade, supostamente. Mas só queria compartilhar a minha história com a pérola pestilenta dos filmes trash Nacionais. Eu estava numa festa aqui em Floripa, em um local onde de dia era restaurante, ênfase no era, restaurante, e à noite virava a entrada pro purgatório.
3: Velho, como assim, velho?
0: Inclusive, um podcast de um certo blog de games flamejantes estava lá também. Vamos aos fatos. A entrada era R$ com direito a direita duas cervejas. Vixe, é essa que eu gosto, hein? Surpreendentemente, descobri que era skin. Uh, não era festa fantasia, mas havia uma moça vestida de enfermeira, com direito à luva cirúrgica e tudo. Uma banda de drogados, tão ruim que não tinha ninguém consciente no ambiente deles. Não, eu não estava drogado, mesmo sendo nova skin e uma droga pesada. No meio da noite, um hippie empreendedor... <risos> Abre uma vendinha de livros, CDs e DVDs no meio da festa Caralho, você estava mesmo no inferno, né, meu amigo? Cara Dentre os filmes e livros inomináveis Se destacou um DVD com um desenhos de infantis E o seguinte título Mamilos em Chamas
1: Veio. Cara,
0: Deus, cara Vocês lembram desse filme? Vocês lembram desse filme? Não, eu nunca ouvi falar, cara Nunca ouvi falar Cara, esse filme, ele tá no YouTube desde 2006, velho É só um trailer Cara, é, é o bagulho mais bizarro Um dos bagulhos mais bizarros que vocês vão ver na vida de vocês, cara A gente vai deixar, ó, a gente vai deixar o filme aqui No post, mas olha, assim, você tem estômago Fraco, cara, não veja Não veja, assim, de coração Ele continua aqui, obviamente, não comprei o DVD Naquela noite me arrependi, encontrei o trailer Que já é suficiente para uma vida inteira De angústia e sofrimento, e me arrependi Anos depois descobri que o diretor do filme Tem um site de vendas dessa maldição Polêmica ardente, comprei E bem, só abri encomenda para ver se o diretor Não roubou minha grana e me mandou um bilhete de muito obrigado, ou se a procuração da polícia. Com certeza o Gizong conhece grandes coisas muito piores, porém esse é o meu limite de desgosto e mazuquismo psicológico. Mas o Rogério Skylab é muito bom. Parabéns pelos temas originais, sempre com muito conteúdo e bom humor. Um abraço. Um abraço, Thiago. Cara, velho, eu até acabei respondendo o e-mail dele com algumas coisas aqui. Mas, velho, cara, mamilos em chamas é um bagulho assim... Cara, eu não sei descrever. Eu não sei descrever. Cara, eu,
3: isso é, eu tô vendo aqui um pedaço, cara, e sei lá, eu acho que eu quero a minha mãe, cara. É, é simplesmente perturbador, não tem outra palavra.
1: Você sabe que é uma coisa que choca quando o Guizão fica sem palavras. de <risos> hein? É é, é, é forte.
0: É forte. O bagulho é, é forte, é... Sei lá, cara, eu não sei dizer é como... Sei lá, se,
3: se o Zé do Caixão... Não, cara, se, se tem gente por aí que se impressionou com a centopeia Humana, não, cara, centopeia, isso não é nada, véio, cara.
0: Centopeia Humana é o episódio do Barney. Galinha pintadinha, velho.
1: <risos> Próximo é Edson Nunes Ferreira, que mandou o um e-mail aqui. Cara, eu vou falar que eu fiquei assim emocionado de ler esse e-mail. Mas vamos lá, ele Finalmente, duas das três grandes ausências dos podcasts voltaram. O primeiro foram vocês, com um novo site, nova proposta e os velhos canalhas de sempre. Se isso aqui fosse novela, eu ia ter que ficar ofendidíssimo, né? Mas a gente sabe que é de boa. Depois foi o pessoal do QG Podcast que consegue tratar os assuntos de uma forma descontraída, sem tentar forçar um humor fora de hora. Basta ver que eles entrevistaram o e as Ossos de Você sabe que o Ziriquinho mora aqui em Brasília, né? Sabia, ô louco. Ele foi, ele foi pedir ao pai pelo fim do mensalão cara.
0: <risos> <risos> eu me lembro, disso. Gente, deixa eu só fazer um adendo aqui Internet, como assim ninguém me avisou Que o Zé do Caixão tem um programa de entrevista Tem, cara, você não sabia? <risos> cara, tem um talk show Ele tem um talk show, velho José Mogi Camarins, velho Ele tem um pod, um, um pod show, velho Ele tem um talk show, velho E eu, eu, o primeiro episódio que eu vi foi ele conversando com o Laerte, velho <risos> Assim, se você imagina o Zé do caixão de cartola preta, capa, com o Diabo Anão do lado dele. <risos> E o Laherte vestido de uma senhora de 75 anos, conversando sobre temas do dia a dia. Velho, eu, eu fiquei hipnotizado pelo programa.
3: É um é show trash total, né, cara? Chupimundo Mundo, e
0: esse vai pros meus amigos do pod Trash Eu tenho uma foto e autógrafo do Zé do Caixão. Olha aí.
1: Tô aqui continuando o e-mail. Agora só falta o pessoal do Depois das 11 voltar. E então terei meu pod list completo. Quanto ao Grande Coisa 007, vocês ficaram putos com o tubarão que nada pra trás? Isso não é nada, pois esqueci sendo que os tubarões do filme, do fundo do mar, tem formação em engenharia de estruturas subaquáticas, pois no meio da trama, a heroína vai até os controles centrais da base e descobre que os ataques dos tubarões não são aleatórios, mas sim com o objetivo de afundar todo o complexo e com isso baixar as cercas que os prendem. Puta que pariu! Acho que nem um engenheiro foda conseguiria executar uma ideia tão elaborada. <risos> Cara, <risos> eu tinha esquecido disso. É bizarro, velho. É muito bizarro.
0: Só tem uma pessoa que é capaz de fazer uma coisa tão tão engenhosa dessa com tubarões, cara. Doctor... Doctor
1: Evil. <risos> Ele
0: Só Doctor Evil e tubarões com raio laser <risos>
1: Verdade.
0: Um...
3: Lasers. Lasers.
1: E fechando aqui, galera, obrigado mesmo por terem voltado. Para vocês terem uma ideia, ouço aproximadamente 50 podcasts diferentes. Mas no ano que vem vou retomar minha faculdade de história e não terei tempo de ouvir tudo isso. Então estou separando apenas 10 para continuar acompanhando. Ou melhor dizendo, pretendo continuar acompanhando apenas vocês, o Jovem Nerd mais 8. Valeu! Rapaz!
0: Mais nove, meu amigo, porque a taberna do Smoke também está de volta. Mais sete, o po, animal. animal. Opa. Não, eu digo mais nove, porque né, oito mais taberna do Smoke.
3: <risos> tudo bem, tudo Nossa, bem. Nossa,
1: velho, não tenta consertar que piora. Tomar seu <risos> cu, rapaz!
0: O que importa é que eu ganhei o um Jabá Frio, hein? É! Querido amigo Bruno Gunter, você sabe de onde é o Bruno
1: Gunter? Por acaso, de um podcast que assim É um pouco fora dos padrões assim É algo meio nojento Tipo trash É,
0: ele é o garotão do pod trash Meu amigo, eu perguntei se eles conheciam O Grande Coisa né, sim educadamente invadi a página deles Falei lá, ah, vocês conhecem o Grande Coisa Aí eles vieram aqui, eles ouviram O Bruno Gantt resolveu mandar um e-mail pra gente E é lógico né cara, que a gente falou de filme ruim E o, e o, e o pod trash São os reis da trecheira, né? Então o cara ficou ofendidíssimo aqui com a gente. <risos> Ele começa o seguinte Horror eterno pra vocês Gigantescos integrantes Cor de abóbora Halloweenística do Quarteto Fantástico Estou aqui para passar minhas impressões Após a recomendação do Caríssimo Guizão Lá no Facebook Bom, pra começar Que vocês estão de parabéns pela audição e entrosamento Achei o material de alta qualidade O cast de vocês E o manterei no meu iTunes filme forte Agora vamos aos comentários sobre o filme ruins Olha lá, agora começa a arrega, Chega assim, né? Passa a mão Aqui, é. que bonitinho Tá, pra dar um tapa na bunda Vermes malditos isso é ruim? Como assim? Esse é um daqueles filmes que nós amamos de tanto de ar. Ele fede de tanto que fica cheiroso. Mestres do Universo, um clássico do Roger Corman. O mesmo autor do Poço e o Pêndulo. A Pequena Loja de Horrores Original. É esse, é foda. Capitão América dos anos 90.
1: Nossa, <risos> isso é ruim demais. Esse vai pro dois com certeza, cara. Olha, eu vou dizer pra
0: vocês, cara, que assim, ele tá zoando aqui, mas ele tá falando a mesma coisa que a gente. São filmes que são ruins,
3: velho. Mas que a gente gosta de ver fazer o quê. não. Não, não, pleasure. não. Esse, esse filme do Capitão América, eu ninguém conheço alguém que fala assim, eu gosto de ver esse filme. Que ele é muito ruim, cara. Cara, o Capitão América finge que tá passando mal pra roubar o carro dos outros, velho.
0: Vou gostar disso, cara. <risos> o capacete dele é o um capacete de moto, porra. É isso, velho. Que animal. Eu hoje é diretor de filmes Mequetrefs do Sci-Fi Channel E do, como Mega Shark Vega versus Giant Octopus, velho. Cara,
3: cara. Cara. esses filmes <risos> são, humanos, <risos> esses filmes são pérolas. Você que
0: o tubarão pega avião? É, acho que se não me engano é, cara. <risos> Mnemonic é um filme datado, ok mas tem seu valor, ele antecipou o orgasmo matrixiano em alguns anos, isso conta pontos na escola do mal feito e redorenta. e sem contar que ele tem vários elementos que tornam um filme trash, como Dolph Lundgren, <risos> ponto né? Keanu Reeves com sua interpretação única roupas bizarras e coloridas faíscas caindo do teto sem motivo aparente, isso é foda mesmo, e agora golpe sujo foram vocês falando mal do poderoso Howard the Duck, como vocês ouviram usaram Ele é o Lorde Pato Mestre de Patofu e traça Lorraine do de, de Volta Pro Futuro. É, isso, isso é mérito Isso é mérito isso é. Não deixa <risos> de
3: ser bizarro porque ele traça uma mulher, né, cara?
0: <risos> pois é. Ai, Pato Donald, morra de inveja. Ele manda aqui também mais algumas recomendações, né, de alguns podcasts que eles já gravaram também, como Bola Syndrome, Orcs, Cool as Ice, Jesus Christ, Vampire Hunter, Papai Noel, Conquistas Marcianos, e cara, ele mandou uma que eu ouvi recentemente no podcast deles, cara, que é de Wood, né? Então já... já já Fala muita coisa Já gente. fala bastante Cara, chama o filme chama Plan 9 for Outer Space, velho Cara, eu aconselho vocês a ouvirem o um podcast antes, cara De verem o filme, cara Porque assim, é um bagulho surreal, velho É surreal, é muito bom, cara E ele termina com É Isso Muito horror a todos, Bruno Gunter freak. Muito obrigado, Bruno, cara Valeu pela, por ter gostado aí, continue ouvindo
1: Agora temos o último e-mail aqui da nossa amiga Angélica Hellish Do Masmorrerótica Cara, foi uma surpresa receber esse e-mail, não... Tenho que admitir Olá, queridos Como estão? Em primeiro lugar Prazer imenso De descobrir vocês Na dita podosfera Ultimamente Vocês me fazem companhia Constantemente oh. Não chora, Guizão Você anda muito bichinho Ultimamente
3: Eu tô meio mesmo. <risos> Eu não falei? Então Continua <risos> <risos>
1: Tive que trabalhar praticamente todo esse fim de semana e vocês aliaram a carga de frustração e, e fizeram o tempo passar mais rápido.
0: Olha, a gente consegue acelerar o tempo. Grande coisa acelera
1: o tempo, meu amigo. Chupa Einstein. <risos> é.
3: Grande coisa
1: isso também. <risos> né? <risos> As opiniões sagazes e bem-humoradas foram muito bem-vindas. Adorei todos os podcasts e gostei principalmente daqueles onde vocês despejam sua ira. O Mor Mordaz Rules. Cara, é o que mais tem. Ódio, gente, tem sobrando. Fiquei curiosa de saber o que vocês acharam afinal do fechamento da trilogia Batman do Nolan. Parabéns pelo conteúdo que estão gerando. Abração da guardiã da masborra. Angélica, um abraço. Gizão, você quer dar sua opinião sobre o que você achou do fechamento da trilogia do Batman do Nolan? Hum,
0: rapaz, eu acho que assim, desprevenidamente... Olha eu gostei muito do filme. Gostei de verdade, mas eu tenho uma série de ressalvas e eu acho que a gente podia fazer um podcast sobre isso, hein, pô,
1: Afinal Final de contas, cara, eu também, vou falar, Saí, gostei do filme? Gostei, mas eu esperava mais do final do Nolan, cara, vou ser Olha sincero.
3: Eu, eu confesso que eu sou da mesma opinião, cara, eu acho que eu a expectativa foi tão alta, tão alta, tão alta, de que ele superaria o segundo filme e não foi.
1: Sabe uma das coisas que, você sabe, tudo vez que eu penso nesse filme já me baixa a bola geral, é aquela história do Robin já saber que era o Batman, cara. Aquilo pra mim, sabe? É, cara. Nossa, não vai, cara. Por mais que nego tente me explicar, não vai. Então, moleque, ah, eu olhei no seu olho, eu vi que você era que nem eu. Não, fosse... não
3: é assim, não, cara. Não é assim que eu falei. O, ó, mais... ó, o, o Nolan... reconhece o outro. Não, cara, o, Nolan, o Nolan entrega um universo XYZ pra chegar um carinha, quebrar tudo e falar, não, eu vi nos seus olhos. Você é o Batman, cara Você não me engana Não, não, não cara Não, não, não. não é Caramba, assim. né, velho Só porque você tá de muleta Roupão e mancando <risos> É lógico que você é o Batman Pô, matei
1: Isso é só uma das coisas Mas vamos guardar isso Quem sabe A gente não grava Sobre o último Batman E a gente troca figurinha Sobre isso gente que mais uma vez Um abraço Bom saber que você está Curtindo o nosso programa e, e que a gente está fazendo O tempo passar mais rápido Mais uma vez Chupa Einstein e Mais uma indicação de podcast O Cine Masborra, Que no último também, Eles também tiveram um especial de Dia delas bruras Brujas com um muito horror. <risos> Você imagina como que tá então, né?
0: <risos> e eles vão deixar claro que é o meu podcast oficial
1: sobre Guerra dos Tronos. Verdade, cara. É isso mesmo. Eu, é isso que eu tava querendo falar. Toda vez, cara, eu, eu tô ignorando todos os outros podcasts que falam sobre Guerra dos Tronos. Eu tô deixando só para ouvir o deles. Então, por favor, não demorem. E
0: vamos agora mandar um abraço para os nossos amiguinhos nos comentários.
1: Primeiramente, Faustão, mais uma vez, acompanhando a gente. Ô louco,
3: meu. O Skazin se com, opa, as coisas contra atacam um, um abraço, um abraço pro Macarnicol. Macarnicol. Oh, Call.
1: Call. Call. oh, <risos> <risos> Boa. <risos> que, infelizmente, né, ele achou que ia ser um especial de 50 anos do 007, mas infelizmente não rolou, cara. O plano era esse, mas
0: quem sabe quando fizer 100 anos. Não, mas fica tranquilo que até 31 de dezembro são 50
3: anos de 007, velho. Olha aí, hein. Olha aí. Um
1: abraço também pro Augusto Besquita.
0: Pro William Neto, que ele diz que os velhos malditos zoom é bom. A gente também não acha de todo ruim, né? Mas é, tem coisa muito melhor.
1: Ah, é um sucesso tremendo, né? <risos> <risos> Sessão Lobo. da tarde arregaçando. <risos> Você entendeu tremendo. Tremors.
3: Ah, o aniversário tá aqui. Um abraço pro Igor Gudi Macunha.
1: E também para o amigo Rogério Jegonese. Olha aqui, ó. E o Radock Lobo que escreveu
0: o seguinte: fala galera, não conhecia vocês. Cheguei aqui após a participação do Paraná. Né, na Taverna né, do Smoke. Ah,
3: é. Aê, olha aí, por favor, por favor, encaminhe os cheques pra, pra Rua Pedro, não vou falar o meu endereço, mas por favor, agradeçam a mim, por favor, agora.
1: Ah, quanto você quer que põe no valor um pau e 60?
3: <risos> <risos> ó, isso é nada mais nada menos um... Como é que eu posso dizer? Uma ajuda devolvida, porque eu me lembro muito bem de quando o Nerd Drops deu ouvintes para a Taverna do Smoke, ok? Uh, isso é passado, Sim? meu amigo,
0: isso é passado. Estamos kits. A gente quer agradecer a todo mundo que mandou comentário, a todo mundo que ouviu o podcast, a todo mundo que mandou e-mail. É, lembrar também que entre, entre um podcast e outro, que a gente é quinzenal, a gente tem também o Nerd Drops, né? Que ele é... São podcasts são antigos. Sim, vocês devem... Vocês precisam ficar cientes disso. São podcasts de notícias, são bem velhos. O Smoke já participou de alguns, sei lá, Sim. uns 40,
3: talvez. Escutem, escutem os de erro de gravação. São os melhores. 29 e 42.
0: Isso. E enquanto o grande coisa, não chega que tá vocês talvez ouviram um pouco do Nerd Drops e agradecer mais uma vez ao nosso querido amigo Rafael Smoke da Taberna do Smoke, fale como é o ambiente familiar daquela Tabela do Smoke pra
3: gente. Poxa, a Taberna do Smoke é um ambiente familiar, tem jaula do caos, tem garçom zumbi tem música tem não, mas assim, visitem a Taberna do Smoke www.tabernadosmoke.com.br a gente tá cheio de atração nova, a gente também ficou parado um tempo e voltamos tem mais ou menos uns três ou quatro meses Então a gente tá com um podcast novo Que é o próprio Tabernacast com novas temáticas Estamos com a Jaula do Caos Que é um game show, perguntas e respostas Onde o Polar e o Guizão já participaram E a gente tá com um canal no Youtube Com gameplay, com comentários e coisas do tipo Ou seja, é atração à vontade Passem na taberna, que é sim O um ambiente familiar, só não mexe muito Com o um garçom zumbi, às vezes ele tá de mau humor Mas a primeira bebida de graça? A primeira, a segunda, se conversar com Um jeitinho, a gente, a gente tá um jeito
1: se fizer um carinho na orelha, leva.
3: Porra. <risos> Do
1: jeito que eu ando, meu amigo. <risos> não precisa
0: nem fazer carinho, é só falar a orelha. Porra, a orelha? Opa, aqui, tá aqui Tá agarrando
1: gente. até a perna na mesa, filho. <risos> Então é isso, galera. Fiquem com o cast. Ah, não gosta desse cast, muito modinho. <risos> eu gostava desse
0: podcast before it was
3: cool. <risos> So, cost in the air, everybody, let's take
1: shots. Então vamos lá, voltamos os nossos enormes,
2: gigantescos e-mails. E vamos começar com modinhas escrotinhas que infernizam a nossa vida, assim como grunge. Um, um, cara, começo dos anos 90. E eu nunca imaginei que o xadrez fosse fazer parte da... Da indumentária roqueira do... do brasileiro. <risos> Pode crer. Mundial, Poxa. né? Brasileira não, mas aqui a moda pegou forte no Brasil também, né, cara? Até
1: porque a roupa xadrez era barata pra caralho, né, meu? então? Camisa xadrez
0: de flanelinha foi a minha vestimenta oficial durante o meu colégio. Ah, então você passou essa fase da vestimenta escrota? É, peguei, a, sei lá, a terceira dela. Já tá voltando na oitava agora. Eu estaria usando ainda se coubessem, né, lógico. Ha, <laughs> <laughs> ha, você sabe que lá na minha cidadezinha pequenininha, lá no interior de São Paulo, Pirassununga, um beijo pra Pirassununga, tinha uma banda cover do Nirvana lá, né? Cara, essa bandinha fazia muito, muito... Não vou chamar de sucesso, mas toda molecada conhecia a porra da bandinha. E sabe o que que é, parafraseando o Luiz Sussi, um terço da cidade vestir isso, cara? Eu cheguei a ter uma, eu, conclu... eu, eu admito que eu tinha uma.
1: <risos> 15 pessoas usavam isso, não é isso? Ah, você tá me zoando forte, então, que o tamanho da cidade, né? Aí, aí chegava, tocava na rádio, agora vamos tocar uma moda aqui, do nosso amigo Amigo, Simoneto. Não, não
0: era eu que tinha a porra da banda, cacete. É, um terço da cidade usava camisa xadrez, um outro terço usava camisa xadrez e chapéu. <risos> e o último terço usava calça jeans, camisa xadrez,
2: chapéu, utina e fivelas. E um pedacinho de paia na boca, né? <risos> E o outro terço não sabia fazer conta Começo dos anos 90 Acho que, sei lá, 91, 92 Eu duvido que vocês consigam Quantificar as vezes Que vocês escutaram Smell Like Teen Spirit do Nirvana, velho
0: Na rádio você tá falando
2: Qualquer lugar, velho Era só o ambiente, era música de elevador Era, foda-se, sabe
0: Era o seu amigo da vizinho que tava ensaiando Na guitarrinha dele Que é, é. começo dos anos 90, Ih, então não é comigo não Pode ficar entre vocês esse papo aí
1: <risos> tá bom. <risos> Nem mas... eu também, eu tinha 10 anos, pode parar é, Que é isso, cara eu Tinha 3
2: Caralho, velho E como que... você usava a moda grunge, você só pegou naquela época, cara Eu falei que eu peguei
0: aqui naquela época, rapaz, você tá maluco hum. falou, Na... Ah,
1: cara, o grunge, o grunge, eu lembro assim, aqui no Brasil, não foi 91 não, velho Foi, foi
2: Imagina você pode botar 94, 95 fácil é, é porque assim, o rock, ele ganhou também a... Tipo, o deixou de ser uma cidade pra virar um gênero musical, né Uma, digamos, uma subdivisão visão do rock, né? Então uhum. o rock estilo Seatum era o quê? Era Alice in Chains, era o Nirvana, era Soundgarden, uhum. é, Pure Jam. Todas essas bandas, cara, no início de carreira, elas fizeram parte dessa cultura grunge, vamos dizer
1: assim, Sim, né? É, mas aqui no Brasil a coisa pegou mesmo depois que o, o Kurt morreu, cara. Ah, não, não, não. Ah, aí todo mundo virou putinha, tal, tá? Fica com essa historinha de ficar usando popinha roupinha aí. aí. Essa história que eu falei da bandinha cover lá, lá da minha cidadezinha foi mais pro 94 mesmo. Chupa lembro. essa Oliver, seu mas otário. Isso não quer dizer que é padrão nacional também, né? Não, cara, mas você vinha em todo lugar, né? No, no 91 você tinha um pouco, agora depois que o Kurt morreu, aí todo mundo ficou viu vinha tal e usava roupa e ficava cantando as músicas. Eu lembro que aí, eu lembro que você pegava MTV Puta que pariu, cara, cada três músicas entravam os meus lá Spirits é, você, é. você sabe
0: que Nirvana pra mim, eu não sei com vocês, mas eu tenho um prazo de validade, eu escuto três músicas, chega não aguento mais
2: Não, Nirvana eu, eu nem sequer gosto, cara Um amigo meu me apresentou Antes de ela virar essa febre Assim Porra, eu, eu não sei Esse cara eu vejo ele como visionário Porque eu não consegui ver Nenhum potencial na banda cara, E realmente virou um sucesso absurdo, né? O, assim como Legião Urbana Nirvana foi o campeão Das revistinhas de violão, né, velho?
0: Puta, meu Nossa. De <risos> Nossa, cansado de estar na galera E eu, assim, eu já tenho ódio De
2: quem leva um violão Pra alguma coisa, né? <risos> <risos> então... Tipo se a gente estivesse num barco e usava o violão para remar, velho. Nossa. Aí, beleza.
0: Se é um show, tudo bem, levar um violão, mas vocês estão manchuar. Asco, não. Aí eu o violão, aí começa é dan, 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 dan. sempre nesse ritmo, <risos> né, cara? É, e é só, é só, isso, é só isso. E sempre <risos> errado. Aí troca, né? Já troca pra outra música, porque você sabe trocar o começo. Pole, né? E acabou, porque ele não continua os riffs né? é. a cifra. Mas é uma, foi uma moda. Até que eram confortáveis as camisas. E tá? o não.
2: confortáveis é. temos porque a flanela, cara, aqui no, no verão brasileiro, pelo amor de Deus, né? Eu ia falar isso agora Assim, a Nego Sabe aqueles cara
0: Magrelo, magrelo, magrelo com, Tipo, vestindo uma e outra na, na cintura amarrada
2: Tá ligado? Eu usava duas Isso, isso Aquela <risos> corrente Que tá pendurada atrás do jeans Até a carteira no bolso Nossa, verdade <risos> até hoje, eu conheci pessoas que usavam uma camisa
0: abotoada e uma camisa aberta por cima. É, então, é isso que eu tô falando. E uma
2: versão filha da puta de chuveiro, né, cara? Não, esse dano não é moda, é escrotíssimo, né, velho? <risos> isso, é,
0: é, ou seja, modinha e escrota. Mas é, é o que o Oliver tava falando, como é que nesse tempo nosso, é, quente pra caramba, o cara ainda tinha os dons de... Eu acho, mesma, eu acho que a mesma matemática que a mulher sai no frio de sainha não consigo entender isso também, né?
1: Cara, mas a mulher saindo frio de sainha é um problema dela, ela vai refrescar a periquita, beleza. Agora o duro é o cara saindo no casal casa aqui. Agora o cara saindo aqui de calor, filha da puta, que tem que aqui no Brasil, ficar fedendo, chegar perto dos outros e não ter, a, sabe, a decência de perceber que tá incomodando, ah, vai pro inferno, cara.
0: Não, mas só uma moda legal, eu gostava de usar. Bom, eu, eu, eu nunca segui moda nenhuma, né? Eu achava bonito e usava, né?
1: Moda que te seguia, né, Guizão? É, eu, fa...
0: <risos> eu fazia a minha moda, né? Uma única coisa que só eu usava ela, né? Hoje
2: o Guizão, ele tem condição de usar todas elas ao mesmo tempo. <risos>
1: E meio nada, né, cara?
2: É, só assim, senão não cabe, né? É, muito filha da puta. Quem falou isso? Ai, que tudo! Mas, é... Eu acho, assim, cara, o Brasil com música, assim, ele tem esse sério problema de seguir tendência com o que tá agitando muito no momento, cara. Principalmente com música, cara, porque, assim, eu lembro, cara, eu, eu tinha uns conhecidos meus que, na, na boa época do CD, né, que o cara mostra... Prateleira de CDs lá, você não conseguia definir com o que o cara gostava, porque na prateleira lá tinha, sei lá, Zezé de Camargo e Luciano, que foi modinha pra caralho aqui no Brasil, né? Com o sertanejo, digamos assim, né? Aquela época. é O sertanejo, sertanejo geriátrico. Isso, isso. Chitãozinho é, Chororó, Roberto Carlos, Padre Marcelo Rossi, e DC. Rolling Stones e Metallica. Para aí, como assim, velho?
1: É, é, é que você né? sabe que o aparelho geralmente é da família, né, cara? Então, é.
2: Não, 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 não. Ainda cara.
0: tinha, Renata, ainda tinha Renata Aragão cantando, tocando, nossa, é o que é? Ave Maria no Cavaquinho.
1: Renata Aragão? O Didi tocava Cavaquinho, velho.
0: Jorge Aragão. <risos> ah, puta, fez todo sentido agora. <risos> Opsit, cleng, cleng, cleng. Se enxerga o cavaco.
1: Meu pai tinha, cara. Ficava George. do lado
0: de cedo de
2: dele. Jorge
0: Aragão tocando Ave Maria no cavaguinho. Opa, quem não teve? E os três tenores, quem não teve?
1: Puta...
2: Puta esse eu
0: admito que eu tenho. Não, não, não. aqui, ó, André Bocelli. ó André Bocelli
2: nunca tive, eu tive os três tenores. Que é o Pavarotti, é o único que eu me lembro.
1: Pode falar todas as suas merda aí que meu pai tinha tudo. É, aí ele eu...
2: segue a moda do Pavarotti até hoje, é o físico do garoto. É isso.
0: Eu fui ouvir recentemente, não é recentemente, uns dois anos atrás, seis anos atrás... Eu fui e falei, porra, os tenores, né? Vamos, vamos ouvir de novo. Eu pus pra tocar, cara, sei lá, acho que se eu tiver. parecia que eu tava ligando pra eles e eles estavam cantando pelo telefone pra mim. Porque o áudio
1: tava ruim. Não, a
2: qualidade é péssima, né?
1: E quando tinha aquele. Quando começou aquela modinha country americana por aqui também.
2: Ah, velho, isso foi impossível. Até. Essa modinha, cara, eu, eu posso até afirmar mais ou menos que ela começou mais pelo sul do país, lá pelo Rio Grande do Sul, cara. Ah. <risos> Não, assim, um camarada meu ele saiu de viagem, saiu de viagem, pô, esse veste que nem, sei lá, eu, você, enfim. Beleza, ele ficou um tempo no Rio Grande do Sul, quando ele voltou, cara, eu não reconheci, cara. Mate. Ele voltou com o de, com chapéu de cowboy, aquelas botas até um pouco abaixo do joelho. Jeans agarrado que o saco não consegue respirar. E mais aquelas é, as camisas social xadrez retochado por, por dentro da calça, sabe? E aquele cinto de, de campeão mundial de boxe, né?
1: E é isso aí, invadiu barretos, né, cara? E tem até hoje essa bosta.
2: Ouvindo <risos> o Chanaia Twain, ele voltou. É, é. Como que é o, o outro carinha lá, o Garfield? Como que chama? É, Garfield Gar Gar é, é. chama? Não. Garf né? Garf Brooks. Garf Brooks Garfield Brooks. Garbrooks, isso. Garfield.
1: Aí eu ia falar Andrew Garfield.
0: O mais ga o, é, mas, mas são músicas feras, né, cara? Só que assim, tem umas que são mais. Eu, eu, eu gosto de country, assim, mas eu acho que é, eu gosto dessas que são mais roots, assim, tipo, Garfield Brooks é legal. Agora vem aquela. É, man. É, essa eu não tinha condição, não. E aquela. O
1: e mais escroto disso é que os caras eram suecos,
2: velho. Para. Sério? Rednecks, suecos. O Rednecks, pô, o Rednecks é irado, velho. Não, o é irado. É irado. Tem, tem tendência de, de rock técnico... de Técnico? <risos> Técno <risos> e country, cara. No, no mesmo estilo deles, assim, cara. Não, Rednex é foda. É, Skatman Joe é legal também.
1: Skatman Joe não era. Cotton Eye Joe. Cotton Eye Joe do Rednecks, pô. Não, mas Skatman Joe não era country, cara.
0: Skatman é aquela... É, mas <risos> eu sou... Mas as outras, mas as, outras scared, deles era meio, cara. as outras deles eram meio country Era nada, era tudo batidinho É, foda-se, houve essa mesmo <risos> Tem
2: uma outra, cara, esses enlatados americanos Quando eles vêm, eles vêm arregaçando mesmo, né, cara Ah, mas olha só, cara, lá nos Estados Unidos A moda, digamos assim, ela não atinge Um país inteiro, cara É tipo, cada qual região, ela tem o seu estilo E se mantém lá, né Aí, tipo, quando vem pro Brasil, fodeu, cara Não importa se o cara antes gostava De, de forró, de sertanejo, a merda vira uma tendência na vida do cara, velho. É, o cara gostar de outras coisas não é crime nenhum, né? Não, obviamente, cara. Mas é o seguinte, eu já vi, por exemplo, aqui um, um radialista quase mandar um ouvinte a merda, velho. O cara liga pra estação de rádio, aí ele, o cara me pediu é, Hanson, né? Um, um bap... Vocês lembram? Né? Lembro, lembro, lembro. Ah, lembro. O, cara, o, cara, o cara me pediu Handsome e Sepultura. E o cara falou: Por quê? A sua irmã escuta Handsome e você escuta Sepultura? Eu falei: Não, eu gosto dos dois. O cara falou: Não, vá se for. <risos>
1: Pô, sabe, sabe uma musiquinha que os, que os caras da, do Country abraçaram muito? Era aquela do Darius Straits, Walk of Life. Isso. Puta, é mesmo. Isso, velho. Era fatal. Todo rodeio tinha isso, velho.
0: É verdade mesmo. Sabe um bagulho, se falando em rádio, tem uma rádio em Bauru que ela, tem duas rádios que são as grandes em Bauru FM, né? E as únicas. <risos> é. Basicamente. Mas tem uma que é mais pop, mais regional, assim, tá? e tem uma outra que, assim, as vezes, investiu mais no rock and roll um tempo atrás. Então tinha umas músicas, assim, tipo assim, a nova da Britney Spears. Aí começava, sei lá, Oops, I, I did, did it again. again. Aí, tipo, a nova da Shanaya Twain, né, sei lá qualquer coisa, a nova não sei o quê, um monte de música pop fudida assim. Aí falava, você não ouve aqui. Aí que toca um rock and roll assim, velho. São portas, <risos> esses né? caras mandam bem.
1: Ah, mas depois eles desistiram dessa, né? Porque eles viram que o que dava a audiência mesmo era o que tocava no 94. Ai que
2: tudo! <risos> Ó, isso daqui eu posso te falar que foi até uma certa tendência que veio junto com o grunge. Quer dizer, aconteceu junto com o Grande, mas é uma parada mais, digamos assim, separada, né? Que é o rap nacional com seu maior representante, o Racionais, mano. O irmão, o lava a boca pra falar dos Racionais, tá ligado? Mas Racionais, velho, o Racionais invadiu as rádios de um jeito, cara, que não tinha para onde escapar, né? Meu irmão, Bom, Diário de um Detento deve ter sido a música
0: mais tocada na história. História da MTV, velho. Brasileira, lógico. É, e falando em MTV,
2: eles ganharam tudo que tinha aqui, tudo, né? Tudo. Na, na, na parte da MTV nacional, aquelas premiações e caramba, pouco, velho. Eles levaram tudo, cara. É, porque vamos ser sinceros,
0: a gente tem. Eles têm várias músicas, claro, mas a gente tá falando aqui especificamente do Diário de Deteto, que foi que explodiu mesmo, né? O próprio clipe da música é outro padrão, assim. Sim, até, até hoje você <risos> não tem um clipe tão, tão produzido quanto deles no Brasil, velho.
2: Aquele puta ganso, pilanta cor no manso. <risos> Ficava muito louco e deixava a mina só. A mina
0: era virgem e ainda era menor. Agora faz chupeta e na
2: de pó. Nossa, cara, mas é uma música de vida frustrada foda, né, cara? Nossa, ah, não é. O Cara, tá na cadeia, né, velho? Esses papos me Não, cara, moda, é... É, foda. é
0: O mundo roda, ele pode vir pra cá.
2: Não, e tem, uma, tem outra música, não sei, acho que é até a mesma. A música até tava indo bem, cara. Aí, de repente, surge o cara... Do meio do nada, velho. E tipo, afoga essa vaca dentro da piscina, sabe? What? <risos> não, é essa, não, não. Então, é, meu Deus do céu, cara. A música não tinha assim, sabe, tava indo num contexto e de repente é como se alguém invadisse a música e falasse qualquer coisa. A primeira coisa que viesse na cabeça, cara. Mas eu acho que ficou escroto a
0: modinha de numa pessoa que não segue essa ideologia, que não faz parte desse mundo, querer seguir e pagar de. detento, favelado, mano. Não, esquece que essa foi foda. Teve muita gente que estava fazendo... Ah,
1: mas hoje. foi nessa época que entraram os manos no shopping, lembra? Guizão, é. lembra? Eu lembro. Eu lembro. Foi nessa época que sexta-feira virou o dia proibido de você ir no, no shopping. Que era quando os manos invadiam e ninguém mais podia ir lá. Era o dia que tinha pau toda hora. Que a polícia tinha que ficar montando guarda lá com os cavalos, até hoje faz isso.
0: Mas eu vou falar, cara, porque assim, Racionais, por exemplo, eu, eu ouvi muito quando era mais moleque. Agora que eu, to, eu comecei a ouvir recentemente de novo, né? Peguei os CDs de novo e tal. E você vê que, assim, diferente de quase qualquer outra banda de rap que foi mainstream na época, assim, cara, Racionais é completamente diferente, cara. Ele. Você vê que ele. ele, ele enquanto eles cantam. Apesar que eles cantam uma vida de De, de, né, de miséria, de dificuldades E bandiragem, de favela e tal Você vê que eles, eles cantam com um propósito Assim, que toda vez que eles estão Falando, eles estão cantando eles Em nenhum momento eles incitam A ser bandido, que é o que você Ouvia muito em outros, outros grupos né, De rap ah,
2: que, sei não,
0: que também fizeram bastante sucesso Na época e tal, mas você ouve Eles assim, que nem por exemplo, tem uma, uma citação no, Por exemplo, no Diário de um Detento Que ele fala assim, aí moleque me diz então você quer o que? A vaga tá lá esperando você. Pegar todos os seus artigos importados, o seu currículo do crime limpo o rabo. Tipo, velho, não adianta você, você querer ser bandido, você quer tal, tal, então todo, todo, pelo menos os CDs que eu tenho ouvido todas as músicas que eles
2: citam, a bandidagem as paradas assim, é sempre um momento que tá se fudendo, sabe? É, mas isso eu acho que tipo um diário de detento assim, que até então era o trabalho mais novo deles, né?
1: É, porque assim tava aquela tendência de glamourizar o crime aquela coisa bonitinha e tal e o cara tava mostrando, não, ó, não é isso aí não você quer entrar Você entra Mas você vai se foder
0: É, falou que ele fala, ele fala até uma cena Que você, a sua cara Fica branca Desse lado do muro Entendeu Você pode se pagar De negão Fodão Não sei o que Tá aqui, velho Você é branquelo Porque você vai ficar Com o cu na mão O tempo inteiro E outra Essa música também Ela fez muito sucesso Porque foi na época Da, da chacina, né Foi, Carandiru 92 Isso aí Foi nessa época não, não sei se foi exatamente Nessa época Mas foi sobre isso, né Até porque fala, fala disso Na, na música oh, O clipe é tenso, né, cara Nossa, cara <risos> Foi oh, a época é... que destruíram A sede do Corinthians hein? Cara, é muito forte. <risos> Senhor é meu pastor, perdoe o que o seu filho fez Morreu de bruço no Salmo 23 Cara velho, isso é muito foda Aí vocês me veem E essa letra foi escrita porque dois, três caras Vai ver quantas pessoas escreveram tchê, -tchê, -tchê, -tchê.
1: <risos> Não queima a pauta, não queima a pauta Ai, que duro! E já que o, o Guizão falou Vamos já emendar de uma vez ah, Sertanejo Ou qualquer outro ritmo Merda que leve na frente o nome Universitário eu Ainda
2: vou fazer uma banda chamar Que vai ser de Grindcore Black Metal Universitário Puta, <risos> que pariu. Agora eu imagino, cara Se esse sertanejo é universitário Imagina os analfabetos, né, velho? É <risos>
1: É, mas você viu que bonito que você né, tem o sertanejo, que você tem aquelas modas de raiz, cê, aí você tem lá as duplas, como sei lá, o Zezé de Camargo e Luciano, Titãozinho Chororó Leandro e Leonardo. Era um sertanejo. Aí a coisa, quando você universitário, não, agora vai, né? Subir o nível. Não, cai. É. Agora, quando você bota universitário, você não pode ter mais do que quatro sílabas numa palavra. Mas
0: isso aí faz parte de uma visão de mercado, né, cara? Porque isso você pode ver. Todas as músicas, elas são né, mais alegres e tal, são diferentes do sertanejo original. O sertanejo dos titãzinhos de já é diferente do sertanejo original, né? Aquela esquema de moda de viola e tal. Só... Isso, não, os mas... tipo
2: universitário
1: os foram feitas, vai, vamos ser sinceros, foram feitas pra se esfregar o rabo um no outro.
0: Pera, o que acontece? O que que, que é o sertanejo universitário? Uma guitarra, pra falar que é moderno, a dupla continua a mesma e você tem que ter pelo menos uma frase que não faz o menor sentido que vai ser repetida a exaustão na sua música
2: mais famosa.
1: Eu tenho um lelele, tchê cheche, tchê tchê, tchê,
2: tchê. se Pego ai, 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 ai. Vou ver se vocês param com isso, porque assim vocês matam o papai. <risos> <risos>
0: <risos> Se você parar pra Pensar realmente e fosse mostrar as pessoas Olha, essa é a música brasileira E essa aqui é a música universitária <risos> Tipo, ah, é assim os universitários No Brasil? Então
1: <risos> É, cara, mas você vai me desculpar né? Pode falar o que quiser, mas a, a porcaria da música do Michel Teló Pegou no mundo inteiro, né? Todo mundo... Agora a gente fica com vergonhinha aqui, mas pegou essa merda No mundo inteiro, é né? Shaman you World Né, cara?
2: É, mas É a música do Michel Teló, que na verdade não é do Michel Teló né?
1: É, mas você sabe que Fez sucesso com o rapaz Então fica como sendo mexendo até lá
2: Velho, você sabe que aqui sertanejo universitário É que
0: nem a Xer, né, velho? Cantou um, cantou todas, né? Você vai, se você for no show Da Ivete Sangado, da Daniela Mercury Do Chiclete com Banana, do Asa de Águia Você vai ver as mesmas músicas, velho Porque todo mundo vai cantar de todo mundo é. E é assim que é, e sertanejo é a mesma coisa E é uma modinha escuta porque antes dele tinha o forró universitário Que sumiu já, né? Desapareceu Agora é o sertanejo, então, quer dizer É uma moda mesmo, isso passa e... Cada vez pior, pelo jeito, né?
1: É, não. só que o que é mais perigoso na questão do forró universitário é porque ele tá meio que migrando pra Calypso, né, cara? cara Mas tem que eu ver também,
2: é. cara, que, é, tipo, esse lance do sertanejo, até entre eles, é uma parada meio segmentada, né, cara? Porque quem escuta, assim, aquela, aquela moda de viola antigona, né, da, da roça mesmo, cara? Tonico e Tinoco, é, milionário José Rico e não sei <risos> o quê... Eles ele não cantam não... música de corno, não, amigo. Bem, não, isso canta... mas... é que, que eu tô falando. Não, é isso que eu tô falando. É, não, mas eles não cantam música de
0: desilusão amorosa, é, de dormir na praça, não cantam nada dessas porra, não, meu irmão. O bagulho é
2: <risos> ruts. É, é ruts, né, cara?
1: É. Tem até uns modão que tem umas letras da hora pra caramba, cara.
2: Entendeu? Mas é, é, é o lance. Quem curte essa moda de viola, ele meio que execra, tipo, sertanejo, a partir de, vamos supor... É Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, porque eles realmente eles usam elementos mais modernos, cara. Eles têm bateria, eles têm guitarra e o caramba, né? E agora, velho, o pessoal que curte Zezé de Camargo, Luciano, Leandro e Leonardo, não se dá bem com a porra do, do sertanejo universitário, né? Que é o que tá assolando qualquer lugar agora.
1: A essa época do Zezé de Camargo, eu chamo de sertanejo melacueca.
2: É, isso mesmo. Porra, qual que é a necessidade de 100% das músicas falarem de desilusão amorosa e chifre, né, cara? Ah, velho, é o que vende, né, cara? Assim, eu não sei dizer se é melhor,
0: se é pior. É, é diferente, né, cara? É pra um outro público. Eu, particularmente, não me sinto o público-alvo desse tipo de música. Se estiver tocando, tanto faz como tanto fez pra mim. Não é uma música que eu vou tocar no meu carro. Não é uma música que eu vou falar, porra, que vontade de ouvir Michel xotelóco eu tô agora. Você é o público Mas, povo, sim, cara. Porque é uma
2: bomba, não... né? É, eu não. <risos>
0: Eu não me importo, não. É que a gente não é o público, né, cara? Agora, velho, sertanejo, pagode, forró e funk, velho. Vai ser assim, é pra sempre no Brasil, cara. Sabe? Vai ser, já já é funk universitário, já já é pagode universitário, sabe? Então, é uma questão só de adaptar. Aí, o que que acontece? Bota uma guitarrinha, bota não sei o que, e acabou, cara.
1: Cara, é impossível o funk universitário, velho. Cara,
0: é o que tocar <risos> na novela. Meu irmão, o que tocar na novela? Vai passar da tá... quarta série é muito. O que tocar na novela vai ser o um sucesso. Não é o Cuduro, velho. O Cuduro faz sucesso agora. Até começar a novela ninguém sabia o que, que era Cuduro, velho.
1: Eu sabia, passar no SBT, tá bom?
2: <risos> a gente sabia, mas, mas conhecia por outro motivo, né? Ah. <risos> Quem começou essa putaria de Cuduro aqui no Brasil foi
1: o Latino, não foi? não? Foi exatamente ele. Fechou parceria com o cantor de Cuduro lá e viraram. o <risos> cantor de Cuduro. <risos>
0: tudo eu vou dizer uma coisa para vocês aqui vou, vou externar a minha opinião pode ser que eu seja execrado no um momento mas eu vou dizer para vocês um dos maiores gênios da música brasileira atual é o latino é você... Oi, você pode rir? Pode rir, eu vou explicar pra você. Não, quando, sim, quando, eu, vou, eu, tô eu tô esperando uma explicação, com certeza eu tô. Quando você é um cara que lança um CD com 10 músicas e 9 delas vão parar no topo de todas as rádios, você não é um idiota. Meu. Faz sentido. Você não é um idiota. O cara lançou um CD com festa na P, a Cátia a Cachaça, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, e todas é elas... Renata, ingrata, e todas elas foram parar no top de todas as rádios do Brasil, velho. Um cara que faz isso não é idiota. Velho. É, o que, ele, o que eu acho que ele fez é essa coisa até que o sertanejo universitário faz, que é você pegar uma música. No caso dele, né? Ele pegou uma música de sucesso lá fora, que você pode reparar que ele faz uma versão em português, ridícula, das músicas que já são ridículas, bota uma, um, um refrão. Assim, pra, pra deficiente
2: mental entender. E isso pega no Brasil de uma forma incrível. A questão do deficiente mental, até vou discordar. Ele pega uma parada que tem que grudar na cabeça da pessoa. Que tem é. que ser simples e não pode ser, sabe, complexa o suficiente, cara, pra fugir é. numa linha de raciocínio enquanto você tá cantando, cara. É, pra grudar. E o cara conseguiu fazer isso.
0: Daí é a genialidade
2: dele. Fazer é isso, isso tá certo. Ele, então ele é o bom jovem brasileiro. Exatamente. <risos> de bom não tem nada, né? É.
1: é, não fala do Bon Jovi não, senão o cuequinho aí vai começar a ficar <risos> chateado
2: Bon Jovi foi uma modinha aqui no Brasil, fala a verdade, né Aquelas camisetas do Bon Jovi com um cabelo, sei lá, que parece que tem um, um chip dog na cabeça, né, velho <risos> Aquela camisa da capa do CD
0: Crossroads também, que bombou pra caramba, todo mundo tinha essa porra, cara Saindo na rua você achava um cara com aquela camisa Eu queria saber o que aconteceu com o Bon Jovi, que depois de um tempo ele arrancou os dentes da cara e colocou clorex <risos> <risos>
2: Isso tudo! Essa daqui foi uma moda, cara, que pegou, mas mais pros anos 80, que talvez eu posso dizer que foi o auge da carreira do Michael Jackson. Não sei se todo mundo vê assim, mas... Ninguém viu assim, só você, olha. Ah, cara, vocês viram assim, por, porque é, é uma coisa, cara, que deixa, sabe, merda remanescente até hoje, cara, ou seja, em vídeo, sei lá, imagem, foto, que é a típica indumentária do Michael Jackson que é a jaqueta vermelha, calça curta, sapato preto e a meiona branca mostra, né, velho? Olha, olha,
0: mesmo. eu não sei com, com que pessoa você costuma andar em Guarulhos. Mas e na época eu não morava em Guarulhos, cara. Então, não importa, mas eu acho que na época, né, atualmente você
2: não se vê muito pessoas vestidas de Michael Jackson do não. Atualmente não, é. cara, mas tipo, você vê assim que é uma parada que foi um fenômeno na época, né? Bom, só vi por relatos, né? Cara, A nos parada... Estados Unidos tinha competição do melhor Michael Jackson, sabe, cosplay, dançarino, imitador, barra outras coisas aí, cara. Cosplay. Cosplay. É, porque Michael Jackson, pra mim, cara, é um, é um personagem de alguma coisa já, velho. Ele não é mais uma pessoa, né, cara? É, pode crer. E no Japão, que não tem
0: aquelas pessoas que se vestem como Elvis?
2: Não, peraí. No Japão, tem pessoas que se vestem com qualquer coisa. <risos> com né? qualquer coisa, né, velho? Como a Lady Gaga. Naruto. <risos> é, mas assim,
1: é importante falar que se veste qualquer coisa, assim, normalmente, na rua. Normalmente. Tipo, o cara vai na padaria, é.
2: assim. É, e se vestir de Lady Gaga, nada de ser exclusividade das mulheres. <risos> Bem lembrado. É, porque no Japão tem muito dessa parada andrógina, né? Pra eles é sexo, o cara se vestir, você não conseguir detectar se é um homem ou uma mulher, aquela porra, né? É
1: aquela surpresa, ah, pastelzinho, peruzinho... <risos>
2: tipo Kinder Ovo, né? Sempre vem com é. uma surpresinha dentro. É, que, é, que, no caso, é Kinder Ovos. <risos> Bom, cara, tirando essa moda também cara Aqui no Brasil, o que tinha... É, não importa se você gostasse, cara Mas o que tinha de nego com a camiseta do Iron Maiden Não tá escrito, né, cara? <risos> eu tinha, eu
0: tenho, eu não tenho certeza Umas 10 dessa <risos> Mas eu gosto, eu escuto E tinha que ter o Ed,
2: tinha que ter o Ed na camisa ah, tá. Não, com não, o é... ed, lógico,
0: lógico. Ex
2: Existe outra camiseta do Iron Maiden? Sem o
0: Ed? Existe alguma capa do Iron Maiden? Né?
2: <risos> Provavelmente... De, de, desse mundo do rock, do heavy metal é o mascote mais famoso, diga-se de passagem né, cara? É, é, não, isso é, com certeza C Sem mencionar que, que todo show do Iron Maiden, né, eles fazem alguma é. parada envolvendo o Ed muito bacana também, no, né? É sempre na música Till Minutes, Till night ele entra Isso, exatamente, que por algum acaso eu fui no Monsters of Rock em 96 96? 95 Em São Paulo? Em Pacaembu, em São Paulo, oh, em Pacaembu, São Paulo. Puta Fui lá. tava lá, cara <risos> <Olha> lá <risos> Pô, e vocês não se viram? Eu não vi porque o Neto tava muito abaixo do meu campo de visão, né?
0: É, a Tinha tá vindo de longe, eu
2: sabia. O Neto tava sendo pisoteado em algum outro lugar.
0: Cara, eu tava na minha idade limite, eu tive que apresentar RG pra entrar no, no estádio. Pô, abriu com, sei lá,
2: Raimundo? Os...
0: Não, não, não. Era, eu não lembro, a banda que abriu era X. Aí tinha uma outra argentina. Voz do Silêncio. Isso, eles mesmo. Foi a primeira vez que eu escutei Halloween na minha vida. Raimundo. Biohazard. Motorhead. Skid é Row. Uh, e fechou
2: com o Iron. Que começou justamente com a Two Minutes de Midnight, né? é? O...
0: Two Minutes to Midnight. e. Cara, na boa, eu reparei isso. Faltava dois minutos pra meia-noite. Dois noite.
2: minutos pra meia-noite, cara. Isso foi... Oh. Foi foda, cara. É, não, porque, porque se, se pá, nem era essa música que ia começar,
0: né? Exato. Aí os caras viram a hora que eles iam entrar e falaram, ah, hora que
2: Eu vi que era dois minutos pra meia-noite, os caras entraram com essa música aí, velho. Puta, foi muito foda, cara. O que não foi muito foda é porque era o Blaze, né? O vocalista, na época, num... Blaze. dele. E ele errou na frente to Shoot Strangers, cara. Ele errou os dois <risos> refrões da música, ele errou. <risos> eu não vou reclamar no show, porque ele teve bastante carisma, viu, cara? Achei muito escroto, assim, cara, porque teve uma promoção na rádio, acho que não lembro se era 89, na época, né? De cante com Iron Maiden no, no palco do Monsters of Rock Aí tipo, a galera que foi sorteada Eles entraram naquele refrãozinho do Fear of the Dark certo. É do Fear of the Dark e os caras ficam oh, 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 oh. <risos> E aí acabou a participação deles Era isso aí Era isso <risos> É, mas eles não podem reclamar Cantaram foi, e, e aí teve um boneco de Olinda lá Do, do Ed, foda, velho, no palco, cara foi um
0: showzaço, apesar do, do Blaze Bill, foi um showzaço, cara. Foi, Mas foi. aí que
2: entra a modinha. Realmente, lá
0: todo mundo, 90% das pessoas que estavam lá estavam com camisa do Iron. E dessas 90 pessoas que estavam com camisa do Iron, acho que nem metade era fã do Iron. Ó.
1: só pode usar a camisa do Iron se for fã. Ai,
2: seu wequinha é, seu cuequinha melada. É porque é impressionante, pô, lá. Você em São Paulo, principalmente, tá lá o tiozinho, aposentado, com o seu chapeuzinho de palha, sentado na boca do, do barco, o, o cigarrinho lá né, tal, tomando sua civilidade. Virginia. Tiozinho, nada a ver com a camiseta do Iron Maiden. Tinha, Tá, tá, tá lá dona de casa, empregada, passando roupa, não sei o que, com a camisa do Iron Maiden. Você vê muito <risos> disso, cara. Teve uma época que era quase camiseta de vereadora essa porra, né, cara? <risos> é, é, porra. Aqui pariu. Vote hum. Ed666, né? Isso. <risos> Ai, que tudo! <risos> finalizar essa, essa parte de música aqui, Polar, faça as honras. Solta as cachorras. Só as cachorras?
1: É. <risos>
0: as cachorras, as onças depravadas, as popozudas, o baile
1: todo. Eu lembro dessa época entrando muito assim demitada na minha cabeça, porque tinha acabado de sair nos Estados Unidos aquela música Rulet Dogs, né? Chegou num, num, num daqueles discos que a Globo lançava sempre. E logo em seguida começou essa merda desse funk carioca que eu, eu achei que, assim, eu tinha esperança que fosse durar essa moda uns 5 anos. E não, ela não só durou. Como, de repente, ela deixou de ser um, digamos assim, uma música, um estilo musical, pra simplesmente se tornar um, um pano de fundo pra putaria, né, cara?
0: Assim, o funk carioca não dá pra se negar que é a base, né? Se não a base, mas, tipo, já é um ritmo característico do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Falaram pra mim uma vez, já ouviu funk? Falei, porra, velho, James Brown, cara, é foda pra caralho. <risos> Aí a pessoa falou assim, doce ilusão quem? Então, agora eu queria que vocês respondessem. Você que é um expert em música, visão. Uh, funk, <risos> é <grande risos> <coisa. risos> funk, funk carioca. É grande coisa. Se funk carioca é funk? É, é funk aqui. Ah, ó. cara, é funk carioca, cara. É como o sertanejo adversitário. É, é, ele, ele deve ter vindo né, de um começo de funk, por exemplo. Aí depois ele foi virando o som, né? Foi, foi abrasileirando e transformando no que foi. Porque o funk, ele já é um som de. já era um som de periferia logo, lá nos Estados Unidos mesmo, né? E onde. Sabe, Deus, onde ele foi criado. Mas. Ele foi se abrasileirando, né, cara? Aí você vai colocando os, os tons, os toques. Funk, carioca é basicamente um som feito por DJs, né, cara?
2: Uh, eu tenho a teoria que, que é o seguinte: o cara que manjava do funk originalmente, o funk. Estilo James Brown, ele veio aqui. Sou, sou funk. É, o Soul Funk, ele ensinou uma galera, só que essa galera é muito egoísta. Ela falou assim: não vou ensinar pra mais ninguém. E aí eles foram morrendo e a parada foi simplificando, tá ligado? Só ficou, velho, o básico do básico, que é a batida e a, o linguajar de periferia, acabou. É, e eu, acho, eu achei legal uma vez
0: que tava na época do Furacão 2000, né? É. Furacão 2000 Tornado Muito nervoso Que <risos> Cara, tocava no Gugu, né, velho Foi que foram cantar A dança da motinha E a gente sabe Que pro programa de palco Nada é ao vivo, né Que é tudo com playback e tal Só que, cara Funk É, como eu disse É uma música feita por DJs, né, velho Então
1: Geralmente com o nome de cigarro <risos>
0: Que no sinal, né, de Malboro, o maior expoente do funk mundial aí. Aí a pessoa foi cantar lá e a música é Dança da Motinha. Então fica assim: Ela, dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha, as popozudas, perde a linha. Aí foi. E vai. Até aí tudo bem. Depois chega uma hora que fica assim. Aí, aí, cara, eu, eu preciso achar esse vídeo no YouTube. Aí a mina fica, tipo, dança da motinha, dança da. Aí a música começa. Dança da mota, da 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 da, dança da motinha, da tinha, tinha, tinha. Dança da, dança do, dança da motinha, da modinha. da 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 motinha. A meio não conseguia acompanhar, velho. Aí ela parou assim, ficou com o microfone parado na frente da boca, e ela cantando: "Dança da mão, mo, mo, motinha, motinha, tinha, 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 ó, vamos, motinha, motinha, motinha". Para, né, velho? Teve, teve um grande também, né, um grande nome do funk carioca, que foi o Jonathan da Nova Geração. Ah. ah, esse aí. Você esse... Só pega o filé de popozão, não é? Esse é esse. sexta estudo na escola, sabadaba de domingo eu solto pipi e jogo bola esse moleque era inferno, tocava toda hora em todo lugar, cara é. então assim, se você acha que o funk é só isso também, existe assim, eu, eu não conheço muito, é claro que deve ter muitas, muitas bandas que, que fazem um som parecido do funk original, mas eu gosto muito e conheço bem, e é o funk como legusta, que eles tocam um funk, sou funk mesmo, assim ou o Fernando Abreu, né, cara Fernando Abreu, mas Fernando Abreu já, já é mais carioca mesmo, né? É, você tá
2: tirando a ah, dela mesmo.
0: Não, mas Fernando Abreu é funk mesmo, mas é aquele funk old school, né?
2: Ela tá viva ainda? Deve é, tá, tá, tá. Tocando a mesma música, né? Rio 40
0: Graus. <risos> Agora no programa da Regina Casé, né?
1: Vem que vem que vem com tudo, vem que vem que vem com tudo. Ai, cara, que inferno. Eu sinceramente esperei que fosse acabar, mas não acaba, velho. E agora, né, o novo expoente, né, é a junção de Mr. Catra e Valesca Popozuda, né, cara?
0: Senhoras e senhores, apresenta a
2: vocês, Mama. <risos> Meu Deus do céu, cara. Ai, de uma bunda muito grande só podia sair uma merda muito grande também, né, <risos>
0: Eu gosto muito do Mr. Catra, <risos> velho Ele ri muito engraçado, né Ele ri ho, ho, ho,
3: ho, ho, ho.
2: Cara... Não, velho Ele é o chefe da periferia brasileira é, né Ele velho? é, velho Puta ele que é. pariu, cara Aí, cara, o pessoal vai fazer Entrevista com ele e é sempre o mesmo O mesmo papo Pô, você tem várias mulheres, não sei o que E ele dá sempre a mesma resposta Ué o boi não tem várias vacas!
0: Não. Nossa, velho,
2: É, velho, é, Meu. Cada um tem o que merece, né? <risos> é, é, Valesca me lembra de um ditado do Didi Mocó que já dizia: onde a bunda não falta, né, velho?
0: Por favor, mama, 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 né?
2: A gente vai agora pra outra das grandes influências aqui no povo brasileiro, que é o esporte, mas especificamente o futebol, né, cara? Todo jogador de bola brasileiro que inventa uma moda escrota, principalmente de penteado o cabelo, por que tem que virar moda, né? Não, porque, vamos supor, o pica-pau, ele tá aí <risos> há 60 anos, por que nunca o penteado dele virou moda só quando o Neymar veio? <risos> pica-pau, velho... Pior que agora o cabelo dele caiu, né? Isso, é. Ficou e um de e de né? nem a, o laque aguenta, né, velho? Não, e tipo, agora ele deixou um monte de nego órfão de cabelo, né, velho? Porque agora eles estão bem perdidos, não sabe o que fazer. <risos> agora eles não deriam moda Oliver Pérez, né, cara? <risos> é, aqui, mas o caído é em outro sentido. <risos> ah, por exemplo, isso... Cara, é uma grande verdade Porque eu lembro, futebol, desde os anos 80 Nego deixava o cabelo igual O Casagrande Grande, cara uhum. tinha condição de deixar o cabelo igual o Casagrande O cabelo igual o Zico, o Falcão Aí tu passa as décadas, né, cara Cabelo igual do Sócrates Até pirubiro, cara Virou moda foi, foi. Aí começaram as paradas
1: gays Aí teve a moda do Raí, né
0: Sim,
2: Agora, Até então, eram modas Como é que eu
0: diria, assim Aceitáveis Sei lá, de bom gosto, talvez. É, era meio
2: que condizente com a época, né?
1: Cara, e quando teve aquela, aquela moda, acho que foi em 2002, do cabelo do Ronaldinho, que ele deixa tudo careca e só Isso. na frente,
2: aquela, aquela, como chama aquela... Alça de boquete.
1: <risos> Eu ia dar outro nome. Eu ia chamar de pentelha, mas tudo bem.
0: <risos> ele intitula aquilo de corte do cabelinho do Cascão, mas, velho, não. É, alça de boquete <risos> é a melhor.
2: É, não, mas lembra bastante o Cascão mesmo, né, cara? É,
0: é, o corte do Cascão Não, o Cascão fez esse corte depois, vocês lembram? Ah, tá É, o, o Tufinho foi parar na frente O Cascão mudou o cortezinho dele depois, pra para com o Ronaldinho A,
2: Agora eu entendi porque o Oliver Kahn, ele ficava meio perdido lá no gol da Alemanha, né, velho? O cara, o cara tinha na cabeça, cara, uma zona erógena feminina, né, cara? <risos> <risos> Aquela cara de p... com o pé em cima, né, velho? <risos> e tu via que cada gol que a Alemanha tomava, o cara do goleiro ficava muito confuso. Só podia ser isso, né, cara? Corre-se um sério risco, viu? Mas enfim, né? E, e ele fez o, o corte num ponto chave, né, da, da Copa, que foi justamente na final, né? Ah, e bombou a moda, né? Diz as más línguas que era jogada de marketing aqui.
1: Não, na verdade aquilo lá foi foi proteção, porque como em 98 ele tinha passado mal, então ele deixou o cabelo do jeito que o pessoal
2: e... pudesse segurar pelo não ficar babando e bater na cabeça, né? <risos> Nossa, que cara. Cara, sacanagem. Se fosse... Se tinha jogado de marketing, ele fazia uns wush da Nike na cabeça, né, velho? Ai, que duro! Mas, assim, saindo um pouco do futebol, mas ainda mantendo, mantendo o assunto na área de esportes, cara, quem nunca teve... Quer dizer, eu não sei vocês, cara, mas na, na minha faixa etária, logo no início né, da... Das atividades escolares, o hum. tênis que chute com meião vermelho e os cadastros que dava 20 voltas na canela até o joelho. Sim. É, às vezes se o seu tênis caía e você ficava andando com ele pendurado pela canela, né, cara? Isso, isso, ele ficava pendurado na altura do tornozelo, assim. Hum, uma né? Sandália medieval, né? Bem <risos> por Você podia não, amarrar não. ele também passando por baixo do pé, né? Pela planta assim do pé e o peito. E, e tu sabe o que é o pior, cara? Os caras eles não andavam assim só pra jogar bola. Era vestimenta é diária deles. <risos> Eu ia pra escola assim. Sim, cara. isso que eu ia falar, eu ia pra escola, assim, eu tinha vários Eu os três quixutes.
1: Pô, foi uma festa quando eu ganhei o que chute Eu não usava o meião vermelho, mas eu, eu usava meia grande e dava 500 voltas
2: na canela.
0: Não, eu, eu não usava meia grande, mas o quixute, putz, eu tive vários, cara,
2: vários. É, A minha infância foi bem triste, eu nunca tive.
0: Eu nunca nem joguei bola.
2: <risos> <risos> é, pô, nunca, nem no prezinho, cara. Joguei bola, uma,
0: joguei bola uma vez na oitava série. Quando eu fui fazer o gol, o cara do meu time me passou um carrinho e eu caí.
1: Filho da puta, velho. Olha só, velho. Isso tá... Nem na sua fase, galãozinho, você não jogou? Não, porque daí eu tava pegando o meu né?
2: Ah, bonito. Ele tava, tava com a bola toda em outro sentido. <risos> Ele tava fazendo futecocota. <risos> Ai, que tudo! E vamos falar, assim... Naquela... Assim, lembrando do que chute, né, cara? Eu acho que to toda série primária, assim... As escolas mesmo que adotavam o mesmo tipo de uniforme... Seria isso uma modinha? Eu conheço vários colégios que na época... O Pré, por exemplo... O uniforme era camiseta branca, o, o short bufão vermelho, meia branca, tênis conguinho e o bonezinho vermelho. Agora eu te pergunto por quê? Ah, isso aí de lugar pra lugar. Aqui a gente usava uma camiseta que era pano de guardar na época, que era um xadrez
1: azul. Nossa. É, não era bonito, não. A minha escola era um pouco diferente. Eu
2: usava, eu acho que a bermuda era azul marinha, mas a camisa era branca. Continuando no calçados esportivos, <risos> o Guizão colocou aqui um item, mas ele não pode pode vir sem os outros dois que formaram o triunvirato dos calçados esportivos, velho. Nossa, que caralho. Que foi os tênis M2000, Lecoque Sportif e Lecheval. O Guizão ainda colocou brake light no Lecheval, mas tudo <risos> bem. <aqui. risos> não, que Lecheval sem luzinha não é Lecheval, velho. Cara,
0: eu tive um Lecheval, mas sem luz nenhuma, cara. É. você não teve Lecheval de verdade. É que nem você falar que teve um Puma que não era Disque, velho. Não existe.
1: Puma <risos> é Disque, velho. Nossa.
0: Eu tinha aquele Rainha Elastic System que você bombeava ar no amortecedor, lembra? Pela língua, né?
1: <risos> é. Tinha o pumpzinho
2: lá, né? Eu lembro desse, desse Puma aí que você tinha que ficar encaixando os disquinhos, né? E o, o foda do Lecheval, cara, é, é o seguinte, o Lecheval, ele não era feito de couro. Ele era aquele... Não, não sei se é, se é certo falar curvinho, mas ele é aquele couro de plástico. Tu manteve aquela porra na, no colégio o dia todo, cara. Depois de ele ser um artigo esportivo, um calçado esportivo, ele virava uma uma química, né, velho? <risos> Porque pelo fato de ser plástico, cara, ele não tinha respiração nenhuma, né, velho? não tinha uma é. razão de ar, digamos assim, <risos> saudável pro seu pé, né, Você
0: cara? tirava ele do pé depois um dia inteiro, parecia que você tinha ficado duas horas na banheira, que ficava com os dedos derrugados,
2: assim, cara. Nossa, o nossa, um cara horrível, cara, ele chegou
1: É, mas eu, uh, por causa disso, meu irmão não podia entrar com o tênis dentro de casa. Quando ele chegava, ele tinha que deixar o tênis do lado de fora. Nossa, o chulé <risos> devia ser maravilhoso. Sim, uma vez era, não, era de dar ânsia, cara. O, o M2000,
2: Oliver, é aquele que era cano alto? Cano alto, pretão. Uhum. Puta. Ele tinha um M que uma letra do. uma perninha do M era um trovãozinho assim. Aí Pô, tinha. Que...
0: Puta, era um tenasso esse, hein? Eu é, nunca gostei é. de basquete,
2: mas era um puta de um tênis foda. É, é, e era um tênis bom, cara. E assim, dentre os tênis bons, ele era o que tinha um. Preço mais em conta, assim, né? O Lecheval era, porra, era o, o tênis esportivo pra pobre, né? <risos> e o, o Lecoque Sportif, cara, que é a marca do galinho, eu não sei se existe ainda hoje. Existe. Existe. É, assim, era um tênis bom, também Sim. mas era aquela coisa mais classuda, né? Não, não tinha um design tão, digamos assim, ousado que nem o, o M2000, né? É, mas foi quando a Nike começou a aparecer, né? A Nike, a... A Reebok, né, e, meu, todas essas grandes marcas de tênis, né, que foi justamente nessa época que surgiu, né, toda essa onda de tênis. O cara que tinha um, um Nike Air na época era o rei da escola, né, velho? Era. Nossa, que coisa escrota, né, velho? O cara tinha um puta de um tênis ganhava uma moral absurda, né? Ainda, será
0: que é assim é? hoje ainda?
2: Não, hoje, inclusive na época, cara, a bandidagem matava dono de tênis muito bom, né? É, tinha isso Roubava tênis E se o cara reagisse Meu, matava Hoje, cara bandidagem não liga mais pra tênis Que eu saiba, né Faz tempo Pelo menos que eu não ouço Um relato do tipo, né Na verdade, eles usam O que eles roubam pra ligar, né Exatamente, né <risos> Aí eles <risos> compram As coisas de grife com ele com, com o fruto do roubo Que no caso É dinheiro mesmo, né Ai, que tudo Cara, sabe uma coisa Que eu detesto Agora a gente falando Mais do nosso cotidiano É o cara que pega Aquele carro velho <risos> e Rebaixa ele Pra um asfalto Que não é condizente Aqui no Brasil com carro com a suspensão baixa e põe um adesivo atrás das formigas que se abaixem. <risos> e, cara, ele faz aquela tunagem absurda, meia sola no carro, sabe, cara? Coloca umas rodas escrotas. Hum, amigo, dependendo do carro, você pode tunar o mais profissional possível que vai continuar a bosta, velho. O cara que pega uma, uma variante, uma Brasília, é, cara. O é. que, que o cara tem na cabeça, né, velho? Cara, o cara que tem um Uno. Verde
0: musgo Não adianta <risos> Colocar as portas abrindo pra cima E nenhum embaixo, velho
2: <risos> Você ainda tem um, um Uno verde musgo, velho Caralho <risos> Eu pagaria pra ver as portas abrindo pra cima de um Uno, velho O Polar velho. sabe de que carro que eu tô falando
1: Eu sei É nojento, <risos> velho
2: Devia rodar bastante em Bauru, pelo jeito, né? Eu sei o que ele gastou pra fazer adaptação, ele podia comprar três uno, né? <risos> é verdade, é. Né, cara? Ele podia fazer uma frota de transporte, né, cara? Ele podia alugar uma frota pra, pra GVT, né? Não,
1: outro dia, cara, eu vi um imbecil que com o Uno, ele botou aquele puta... Aquele farol, acho que é Xenon. O que imita Xenon, né? É, provavelmente, né? Mas a, o negócio era muito forte e o filho da puta colou atrás de mim. Aí o que, que eu percebi? O, o negócio era tão forte, a bateria acho que só dava conta de alimentar aquilo, ele não tinha potência pra subir rápido, cara. <risos> então você calcula a subida da comendador, que ela é um pouco íngreme,
2: o cara se peidando todo pra subir com o carrinho dele, mas não apagou o farol. Ele perdia tanta potência que na hora que ele ligava o ar, condicionava o carro, ia de ré, né? <risos> Cara, que barulho tá cheio. O que, o que você mais vê
1: aqui é nego com golzinho rebaixado. Aí o cara joga o carro do teu lado pra fazer aquele negócio em cima do quebra-mola, né? Então, o cara vai em cima da lombada, joga no outro lado da pista e volta fazendo aquele monte de coisa. É, assim. Tudo pra, só porque no, no, que rebaixou aquela merda e não consegue mais passar direito, que nem gente.
2: É, é, tipo, porque se ele for passar reto na lombada, o carro fica que nem uma gangorra, né? <risos> Ou ele deixa a caixa de câmbio pra trás se ele fizer isso rápido. Eu torço pra ver isso. É tipo, ele chega com um por um lado da lombada e sai com o carro do Flintstones do outro, né? <risos> pra que, que você vai botar um carro tão baixo num país que nem o Brasil que o asfalto é uma merda?
1: Eu acho que um pouco baixo até bonito em alguns casos mas tão baixo né? E quando o Lego pega compra uma S10 ou qualquer outra caminhonete e bota no chão e acha aquilo a coisa mais legal do mundo? É, porque a caminhonete foi feita pra ficar off-road, né? Em teoria É, não, o Lego coloca no chão bota uma roda de 18 e bota o Lego no chão e põe um adesivo barretão atrás
2: Ah, barretesão. É, you <laughs> <risos> Coloca aquele adesivo, tipo, dos cowboys, né? Tipo, um cara e uma mina, mas é só um adesivo da silhueta. Eles se apoiando, apoiando o pé na, na parede atrás, né? É, Coloca, é, lá. Tipo, o adesivo de, de rodeio, barreto, enfim.
1: Comitiva Barretezão 2009, sei lá. <risos> Barretezão. Uma coisa que eu vejo muito, muito ainda,
0: cara, é uma eu realmente não entendo isso, é o cara pegar um 147, um Fusca, um Gol quadradinho, e enfiar um som de 10 mil reais na porra do carro, cara. Ou seja,
2: o preço do som é mais caro que o valor do carro? Enfiar um som de 10 mil reais aonde? Num carrinho desses? Não, 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 não. Você não entendeu. Enfiar 10 mil de som aonde? Porque primeiro, Fiat não é carro. <risos> tá. <risos> pelo assim, o 147 não é carro, pelo menos, né, cara? O meu pai teve um, um Fiat 147. Isso quando ele era um carro novo e ele não tem orgulho de falar isso. <risos> O meu pai foi para lua de mel dele, pro sul com um desse, cara. Eita, meu pai viajou pro Uruguai, daqui pro Uruguai, cara, com o Fiat 147. É cara. essa pegada mesmo. Cara. Simão, seu e, pai e... era
1: safadão, ele comprava esse carro que era para ficar apertadinho com a sua mãe, velho. É.
2: E <risos> assim cara... nascemos.
0: Eu tava conversando. <risos>
2: uh, obrigado, 147 obrigado, Pio, cara, mas falo, um amigo meu, cara, e, o e cara já tem tá é 100 anos. o cara que já passou da, dos seus 40 anos de idade ele tava contando que ele tinha um, um 4x7 tão velho, tão velho que o, o limpa-parabrisa não funcionava mais, né? O motorzinho tinha ido pros quiabos e ele não tinha conseguido esse motorzinho porque, pô, você conseguir né, certas peças hoje em dia não existe mais, né? Esse motorzinho e... era mais caro e mais potente que o motor de carro, né? É, diga-se de passagem, né? O que que ele fez, cara? Ele fez dois furos na lateral do carro que dá acesso para dentro do carro e ele fez uma corda, um passante assim. E quando ele mexia a corda ah, de um não. lado pro outro, o limpa-parabrisa... Aí o limpa-parabrisa era tipo manual, tá ligado? Começava a chover, ele fazia assim com a corda. Ui, 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 aí limpava do lado de fora, assim, cara. Muito Sim, bom, velho. Perno, velho. Dizem que o assoalho do 147 é jornal, é verdade? Isso? É, é. O, o meu pai mesmo falou que ele chegou a ter um carro conversível, só que do lado de baixo. <risos> meu pai teve um fusco
0: uma vez que ele foi estacionar, caiu o fundo do carro. Meu Deus, como assim, cara? Tava todo, todo podre já, todo enferrujado. Ele foi e caiu assim. Pro
2: fundo. Aí ele chamou sua mãe pra sair, né? Vilma! <risos> okay. Usando a palavra que eu aprendi com o Neto, devoluindo de. Ah, se <risos> Devoluindo de, de transporte. Quando eu fui pra Mato Grosso, eu passei, tipo... Eu indo e voltando pra São Paulo, cara. Eu passei que nem, um, assim, acho que uns cinco meses. E eu queria saber qual que é o problema do, do Mato Grosso, dando foco pra cidade nova, Chavantina é. que a molecada, lá bota neon na bicicleta, cara. Melhor que tampa de margarina, né? Pra fazer aquele barulho de rotor lá. Mas, cara, de, tipo assim, de... De dia, beleza, né? Molecada andando pra lá, pra cá, de bicicleta. Aí que você ia nos barzinhos lá à noite, você viu um monte de Lysaber correndo pra lá e pra cá, velho. Eu falei, que porra que é aquela? O cara falou, ah, aqui eles entraram na moda de enfiar neon até na bicicleta. Não me pergunte como que, cê, que eles alimentavam lá, aquela merda lá. O que lembra bastante desses LEDs azuis que tá na pauta, né, Vizão? Cara, quem o filho da puta que inventou LEDs azuis, velho? <risos>
0: E assim, de todos os LEDs que existem na história da humanidade e na tecnologia, os azuis são os que mais incomodam, cara. E eu queria saber quem foi que, que resolveu falar assim, não, vamos pôr um rádio automotivo feito de LED azul. Pra tá, quê? Você porque você gosta? Não, é porque é bom? Não, eu é. quero que o motorista não enxergue o que ele tá dirigindo à noite, porque o rádio não apaga e ele vai ficar toda vez mirando nos olhos
2: dele, cara. Cara, o console do carro fica parecendo uma
0: penteadeira de puta, velho. Cara, eu... Pô, eu <risos> É horroroso Tudo é horroroso, cara Essas paradas azuis Gente, vamos parar com isso aí, cara Tem tanta
2: cor nesse mundo Por que o azul, cara? E, e os caras que eles colocam os LEDs azuis só que, tipo, no capô, tá ligado? Sei. Aí, aí tipo, chega de noite e eu não sei o que, que acontece, que aquele LED, a tonalidade do azul, ele me dá um efeito que a sua vista fica meia turva. É, é muito esquisito, cara. Não só com o azul, mas com o
0: vermelho também. É, não basta as pessoas colocarem luz azul no carro achando que é luz negra, né? <risos> é, muita <risos> gente fazer isso. Agora, uma vez eu fui comprar um rádio pro meu carro e eu, o modelo que eu queria não tinha tava ah, eu encomendei um outro modelo E o cara falou Qualquer modelo Eu vi pro cara e falei Velho, qualquer um Qualquer um Que não seja de LED azul velho, Qualquer um <risos> Qual foi o único modelo Que o cara me trouxe Um <risos> LED azul Lógico, né Aí não ah. tá ah, velho Eu tentei andar uma noite Com o carro Você, fala, você não enxerga a rua, velho Por quê? Porque fica aquela, como se tivesse Uma lanterna Sempre apontando pra sua cara Comoda demais isso cara é. Porque como. ele não acende Entendeu? Que nem eu tenho aqui O meu monitor, por exemplo O botão dele é O LED azul, né A, a iluminação do botão mas ele tá acesinho, ali no canto e tal. Agora, cara, esses LEDs de rádio, esses LEDs de, de, de equipamento de carro, essas paradas, eles, eles não podem simplesmente acender, eles têm que brilhar na sua cara. O meu aparelho de DVD da sala também, quando você dá o power, fica, né? Um puta de um LED azul gigantesco na tua cara. E normalmente claro. o aparelho de DVD fica perto da televisão, que é pra onde você tá olhando. Isso, irrita <risos> pra caralho, velho. Então, assim, eu, eu juro pra você, quando eu pego um DVD, eu puxo o DVD assim da estante, põe no aparelho, aí eu pego a caixa do DVD e põe na frente do botão power do, do, do aparelho senão não então. dá pra assistir você não pode fugir dessa porra o que, que eu fiz com o meu outro computador ele tinha um milhão de LEDs azuis então você desligava tudo em casa e ficava um monte de bola azul na parede porque cada, cada periférico tinha um LED azul né então era aquele show de, de bolas azuis pela, pelo quarto o que, que que eu fiz? Cara, peguei um rolo de fita isolante
2: e fui passando em tudo Que cagada, hein Eu comprei um, um mini system porra, de, de som, assim, e cara eu, eu tava chegando em casa e a, a janela do, do meu quarto tava aberta Sério mesmo, o, com o aparelho desligado, velho, o interior do meu quarto, velho, parecia um cenário de Batman, do Joe Schumacher Nossa, velho, e com o rádio desligado, aquele é o estado natural do display dele, cara. É <risos> o stand-by. E eu tenho, assim, um mini system novo aqui com, com, com porta USB e tal, cara, e não adianta, cara. O display dele é uma parada de quase 20 centímetros de largura por, por 4 de, de altura e a parada é azul, mas pelo menos esse, quando você desliga, o stand-by dele fica o display apagado só com as horas, Entendeu? Aí pelo menos tudo bem, mas aquele que eu tinha na época, pelo amor de Deus, cara. Isso a gente pode supor que o o o, o Raul 9000 era do mal, ele era um LED vermelho gigante, né, cara?
0: <risos> mas ele não era tão filho da puta quanto um house de LED azul.
2: Se fosse o Hall <risos> azul seria foda.
0: <risos> um pouco, talvez, pode parecer que nós vamos repetir o assunto falando em vestuário. Não, nós vamos falar exclusivamente de moda de roupa agora.
2: É, sem influência da música, tipo. Assim, é né? isso,
0: isso. Teve
2: uma época,
0: eu não sei se você que tá ouvindo já namorou uma menina assim, ou se você menina já usou isso, mas na minha opinião eu achava... Ou, que...
2: é. ou se você é homem já usou isso, nunca né? é. se sabe.
0: Vai saber, hoje em dia, <risos> né?
2: No Japão, se alguém tiver ouvindo isso,
0: desculpa já, tá? Que são as famosas meias xadrez até, aquele, até o joelho, tipo... Sei lá, festa junina, saca? Com aquelas sainhas redondas de prega. Onde vou, eu, eu, sério, eu olhava para as meninas na rua e falava assim: Ô, oh, onde é a festa junina? E elas ficavam bravas comigo, velho. <risos> Eu achava aquilo muito feio, cara Muito, muito ridículo E teve gente que usou isso muito A minha namorada usou
2: <risos> Que horrível Esse é o problema de quando você usa meio que a Parada fora do contexto, né? Se a pessoa usa no cotidiano dela, cara Realmente fica muito Muito gritante, né? Pra não falar outra coisa É, mas era uma coisa normal As
0: meninas, tipo, chegou ao ponto de pré escola Assim, de festa junina, sabe? Parecia que tava indo pular festa junina Eu achava muito feio, cara Muito feio mesmo, mesmo. E era aquela flaneta era tipo o xadrez tipo flanelinha das roupas dos dos grunge, manja era xadrez xadrez mesmo assim meião parecia que ia jogar bola até o joelho Sei, xadrez xadrez gravata né desses é, é... A... Puta, xadrez gravata é isso mesmo
2: <risos> a nova definição de xadrez só só
0: uma só um adendo rapidinho é falando já que né citamos xadrez citamos gravata eu queria saber quem foi o filho da puta que falou que gravata feita de losanga é bonito velho <risos> <risos> uma vez eu fui, né, fui num casamento tal, fui comprar terno, gravata, tal, e a pessoa me apareceu com uma gravata azul com losangos, sabe, em. Meio azul também, mas em outro tom, né? É, o, o que é meio esquisito, porque a própria
2: gravata ela já é meio que um losango, né?
0: É, mas ela é, é, é tipo uma seda, né? Tem aquele
2: brilho de seda, aí as estampas têm um outro brilho, né? Diferente. E, ah, eu sei, sei. Elas têm uma, aquela textura diferente e acaba é, refletindo mais, digamos assim. Isso, né? re
0: refletindo diferente tal. Ela não é fosca que nem o resto do tecido. Isso. Ela é brilhante. É, aí a moça, uma vez foi comprar Uma me mostrou um monte de gravata. Ela falou assim: essa aqui é muito bonita. Eu olhei tinha uns losangos, cara. Azuis. Eu falei: moça, isso aqui não é bonito, não. Ela, não, mas é super bonito. eu falei: olha, não sei, não sei pra você, não sei onde é que é que você viu que losango é bonito, cara. Ou gravata marrom com quadrados amarelos. Eu não sei quem disse pra você que isso é bonito, <risos> cara. Não adianta você falar que é bonito, porque não é, cara. Aí o que eu fiz? Comprei uma gravata rosa.
2: <risos> Nossa. <risos> tá bom. <risos> Isso daí devia ter ficado no, no cast passado, né, velho? Coisas que deviam ficar do jeito que estavam. Não, a pessoa chega. Cara, eu tinha uma, eu tinha uma gravata do Ursinho Puff. Eu tinha uma gravata do. Eu, sem brincadeira, eu tinha uma gravata do Piu Piu. Nossa Senhora. Você tinha do Pai na Longa?
0: Na Longa não, mas a minha do Ursinho Puff era foda. Eu tinha um do Pica-Pau, cara.
2: Cara, eu. Uma vez eu fui num casamento e tal, né? E tinha um camarada meu, a namorada do lado. E ele, pô. Um casamento, né? Um evento sério na vida de uma pessoa E o cara com a gravata do pai na longa <risos> E mascando cenoura o caralho eu falei, oh, velho, vem cá, onde você comprou essa gravata? Não tinha uma mais escrota que essa, não? é a namorada dele fala, fui eu que dei pra ele. Nossa, Nossa. Ai, que <risos> Eu falei, colições que eu vou enterrar minha cabeça em algum lugar e depois eu volto. <risos> que chato, cara. Ai, que tudo! É, bom, outro item que eu tô vendo aqui, mas eu acho que é uma moda, assim, eu pelo menos, aqui no Brasil eu não senti com tanta força, pelo menos. Eu já vi, mas não que... Que seja uma praga. Que é aquele é, estilo rapper americano, né? Que usa a calça no meio do joelho com a samba canção aparecendo, velho.
0: Nossa, essa foi uma moda filha da puta, velho. Mas aqui no Brasil pegou forte isso? Ah, no meu colégio era assim, velho. Ah, cara, tem muito nego ainda por aí até hoje que não necessariamente usa uma calça, mas, é, tipo, às vezes é uma bermuda um número acima do que ele usaria só pra ficar até parado na metade da bunda, assim. Cara, sabe? Eu, queria, eu queria saber o seguinte. Eu sempre fui, eu sempre fui mago e tal, né? Tô gordo agora durante alguns anos aí. Mas o seguinte, eu sempre usei calças Das quais Se elas ficassem Abaixo da minha bunda Elas caíam <risos> Mesmo né cara é, Eu queria entender Como é que as pessoas Conseguem pôr uma cueca Uma samba canção Uma calça Abaixo da bunda E andar Sem que a calça
2: caia Cola quente
0: é, <risos> Cola quente <risos> Sei lá Alfinete enfiado Não sei velho Velcro não, eu, ah. eu, eu vou até um pouco mais simples Que você
2: quiser. Como é que alguém Homem
0: principalmente Acha legal Andar com a bunda aparecendo Aí né? Pra que? Eu não quero saber a sua cueca. Ah, mas assim como o Polar disse recentemente, o cara quer refrescar o popô, né,
2: velho? <risos> Falando em polar, cadê o Polar? Se você tiver uma opinião, por favor. Ah, não, eu, eu não tenho opinião, cara. Eu... <risos> O Polar, na verdade, ele tá sem palavras, né, cara? Porque esse tipo de moda, cara, é muito escrota. Não, é, mas eu é, é, me
1: dá um ódio ver isso. Você vê quando eu chegava no shopping. Até hoje você vê isso. Uhum. É? Filho, moleque, filho da puta, vai botar uma calça... Ah, e quando começou a moda do restart, que os caras começaram a chegar de... É
0: calça colorida.
1: Calça colorida e às vezes eu pegava essas calças grandes e coloridas.
0: Mas isso foi pior que Boné de Abarreta? <risos> O que, que é isso, cara? Eu não sei. Desconheço <risos> essa. Mulher de preto boné de pedreiro, que era o moda moda rapper. Quando você compra um boné, o Oliver aí, aficionado por o qual é a primeira coisa que você faz antes de pôr ele na cabeça? Eu dobro a aba, cara. Exatamente. Você, a... não, dobra, você não dobra a ponta de ser peão, né? De quebrar a aba no não, meio. Não, não. Não. Mas você dá uma dobradinha pra, pra ele fazer o formato da sua cabeça ali, né? Existe uma técnica especificamente Isso, certo. Vamos explicar a técnica. Você você bota os dois dedões no meio. Isso. Não, você é cruza, é cruza é os é de... quatro você quatro dedos você cruza os dedos em Cima e dá uma apertadinha com a palma
2: da mão. Eu, eu faço, tipo, um rolo, assim, entendeu? Porque você mantendo uma curvatura, por mais que você faça o rolo, ele não quebra. Obviamente, se você pegar de um lado e de outro com a mão e dobrar, tu vai quebrar a porra do...
0: Eu tenho do... uma outra técnica, que é o seguinte, eu pego os dois dedões por dentro, assim, no meio da aba, e com os dedos do lado de fora eu vou dobrando de leve até fazer o formato que eu quero. Funciona. É, eu vou deixar duas imagens no post, que é o seguinte, um boné e um boné de abarreto. <risos> De abarreta. E os bonés de abarreta? Eles costumam vir com um selo gigantesco com eles. É, holográfico, né? É, que não pode tirar, né? Você não pode tirar dele. Você tem que usar com ele, lógico. Aí uma vez eu ganhei um boné. Eu falei que eu queria um boné e tal. Que eu gostava de usar boné e tal. Aí o cara me deu um boné de abarreta desses assim, de, de hip hop, né? Uhum. Aí ele me deu o boné de bonito pra caramba, tal, tá tudo preto, com a abarretaça, retinha, retinha. Eu falei, porra, que da hora, que boné legal, cara. Valeu, Abriu. obrigado, tal A primeira
2: coisa que você fez lá arrancar o adesivo, dobrar a aba Você agrediu o cara, né? Exatamente, não. cara eu, <risos> Foi eu, a primeira coisa que eu fiz, velho Arranquei <risos> o adesivo e dobrei a aba Acho que foi a mesma
0: coisa Eu ter batido da mãe do cara Aí, dias depois Eu vi um cara com um boné Parecido com a barreta
2: Com o adesivo colado É muito feio, né, cara? Aí eu olhei e falei Ah, é assim que eu devia estar tá usando o meu boné O foda é o seguinte o, 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 Os caras que usam esse boné de abarreta Eles não colocam o boné na cabeça toda Eles não. só... só não Apoiado. É, tipo assim, ele, ele, ele só solta, né? Na cabeça. <risos> e tem que ser torto. É, do e do jeito que parar,
0: parou, né? Então você, tipo, sei lá, você solta rodando. <risos> é verdade, né? É. Do jeito que cai na cabeça,
2: é o jeito que você vai andar o dia inteiro. Mas essa moda do, dos boné, cara, foi bem lembrado, cara. E, e esse boné de abarreta, você dobrando a aba, fica legal, cara? Fica, fica legal. Fica normal, né, velho? E, ele não é do formato tradicional. Inclusive, aqui no Brasil, cara, eu fui atrás de boné de beisebol e... Basquete você não acha mais, uhum, tu, tu acha mais de beisebol, né? Eu comprei do Sox. E tipo, a mesma coisa, ele veio com um selo gigante, eu não consigo achar mais um tamanho razoável de boné, porque antes, cara, antigamente, se você comprava o, o boné, sem se preocupar com o tamanho, ele cabia perfeitamente. Ou era com tira, ou era com um plugzinho assim, né? Ou era com... Até o, o começo do flex fit, cara, era normal, cara. Você comprava qualquer um, você sabia que entrava na sua cabeça acabou. Hoje não hoje tem o tamanho micro, o mini e o nano, sabe? E eu não tô interessado em nenhum deles. É um boné feito pra quem não tem cabeça, né, cara? Por isso que quem mais usa é o povo. <risos> <risos> Eita que pariu. Isso vai ser cortado. <risos> <risos> maldita sinceridade mas você comprou um boné de abarreta e dobra a aba ele fica bom viu cara é, então vou, vou ver cara porque eu tava evitando assim eu não, não gosto do formato dele porra ele parece um outdoor cara assim. é a aba dele
0: já é maior né leva para é, pros é. lados assim
2: mas a hora que você dobra é
0: lógico que demora um pouco mais né pra você dobrar a aba dele
2: não mas por exemplo ó, você pega esse primeiro exemplo que tu mandou e tu olha esse abarreta, cara o, o, o primeiro exemplo, o boné tradicional, ele tem a, a parte que fica na testa, ela é inclinada, ela tem uma angulação leve pra trás, acompanhando a sua cabeça. Sua cabeça. O boné de barreira, não, ele tem a muralha da China. É, não, mas você tem que. É, isso não vai mudar. <risos> Aí você tem que ver pelo buné
0: O buné que eu ganhei, ele era de abarreta Mas a cocoruto dele, assim, era, era normalzinho assim, sabe? Tem uma característica desses bonés Que ele passa na orelha, né? E você tem que enfiar a orelha dentro do buné É, porque o, porque o buné vem até metade da sua cabeça Se você pôr ele pra baixo da orelha, sua orelha vai ficar dobrada
1: é, é, é bom pra
0: aquela galera que tem orelha de Dumbo, assim E não precisa fazer operação, né? Você só
2: bota no buné Eu aqui, presente <risos> Mas isso daí é também por causa de outra característica, cara É porque é o seguinte, hoje você vê um número de boné Um fica muito grande, você passa pro próximo número Aí ele fica muito pequeno Ele não tem um meio termo, cara Acho que a nossa cabeça saiu de moda
3: <risos> Ai, que tudo!
2: Existiu uma moda que ela era feita de pulseiras que
0: você batia no seu pulso e colava Nossa, cara, isso é. daí também não conheço Pulseira magnética? Não, aquelas que elas são dobradas. Você bate, Não. elas desdobram e enrola no seu braço.
2: A, a pulseira magnética, ela te cola no chão, segundo os princípios ativos dela. <risos> Supostamente, né? Te melhora o equilíbrio. Então, beleza. Mas uma delas que eu estou falando...
0: Eu estou falando o seguinte... Que são aqueles, aquelas gargantilhas que são... Um, é como se fosse um desenho de rena Só que feito de plástico preto Então as pessoas, sabe, colocavam no pescoço Como se fosse um detalhe E eles ficam, é, como se fossem uns tribazinhos Todos entrelaçados, assim, de plástico Que ficam no pescoço da pessoa, assim, sabe Cara,
2: isso é muito zoado. Tipo, ele vem pequenininho, aí ele dilata, assim, é isso? É, tipo... São... Ah, tá, já vi, sim, já vi Mas pelo menos aqui onde eu moro não pegou moda, não, cara E assim, quem tem pescoço, fica bonito Agora, <risos> tem aqui, gente que é difícil, hein quem tem pescoço fica bonito, no SUS, não
0: é? Nesse caso foi uma moda que pegou mais as mulheres, né? Não que isso seja algum tipo de empecilho pro SUS. Mas <risos> ficou mais, fa mais famoso, assim, entre as mulheres, né? Então, cara, eles enganavam de comer. Você falava, porra, a pessoa fez uma tatuagem de renda no pescoço? Não, velho. É apenas um pedaço de plástico entrelaçado.
2: É, é tipo você pegar aquele saco de limão de, de feira, tá ligado? E colocar no pescoço, não é? É isso mesmo, cara. É, aquele, é uma telinha, assim, entrelaçada Exato. em losango, né? A, o formato da, da, das gradinhas dela.
0: Da... Exatamente Com uma rendinha assim Que você põe E passa no pescoço assim. Cara, essa porra pra comer Deve ser horrível, né Pra quem tem gogó Então, uma vez, né A gente vendo Qual é que é Você vai Isso aí, aí você... O... Opa foi, foi pela ciência
2: Você coloca, cara Você não consegue nem engolir véio, Sabe Nossa é que tudo que envolve plástico remete à pobreza, né? <risos> Esse que é o problema é Se fosse de prata ou algum metal mais nobre, a gente até respeitava Isso foi
0: moda também durante um bom tempo As meninas pegavam a franjinha ou qualquer outra parte da frente do cabelo Juntava numa pontinha, puxava pra trás e prendia com um tic-tac da vida assim. Eu quero dizer uma coisa pra vocês, meninas Isso é horroroso <risos> É, não é sexo, né? Isso é feio. vezes elas falavam, ah, mas é porque o cabelo tá sujo. Eu falei, lava. É <risos> só lavar, meu bem. Olha, assim, se é um artifício de, ó, oh, meu cabelo tá sujo e tal, tipo assim, tudo bem que eu não sei quem é que suja só a franja, mas... É, ah, eu tô com o cabelo sujo, tal, tudo bem. Agora não, não vá, sabe, não, não, não acho que isso é bonito, cara. Isso não é bonito. Isso é confortável, não sei dizer, mas não é bonito, cara. Ai, cara, quando você é criança também as pessoas fazem coisas na sua cabeça que se você pudesse reclamar, você certamente mudaria, né? Tem existe uma moda que isso acontece até hoje, que assim, não estou dizendo que é só assim que acontece, mas é muito frequente na parcela oriental da população. Porque os japoneses, todos eles, né, a maioria tem o cabelo muito liso, né? Então o que, que eles fazem com as crianças japonesas, principalmente as meninas? Eles juntam o cabelo inteiro da criança pra cima e põem uma xuxinha. Aí fica aquele chafariz de cabelo
2: <risos> cabeça da criança. <risos> o moleque fica parecendo, sei lá, uma beterraba. É <risos> um negócio assim. Fica um negócio surreal, velho, aí a criança
0: tá lá porque, né, japonês normalmente é mais branquinho mesmo, aí fica aquele quadrado branco, né, da cabeça, onde o cabelo tá puxado e aquele chafariz de cabelo em cima, assim.
2: Não, e tem uns que puxa tão forte, tão forte, que o olho que já é fechado, né, ele deixa de existir. Não, é, é um negócio... Eu não sei, esse, esse,
0: esse tipo de cabelo certamente chama chafariz, velho. Ou coqueiro, coqueirinho.
2: Eu desafio qualquer mãe que acha que o filho fica bonito fazendo isso. Faz em si próprio, né, velho? É, cara. <risos> Ai, que duro! Tem uma mola, cara, que... Eu, sinceramente, assim, dependendo do acessório, eu sou totalmente contra. Se ele não tem utilidade nenhuma, propósito nenhum, você não usar. A gente sabe, cara, que muita gente que usa óculos reclama do fato de usar óculos, por mais que seja uma necessidade, né? Pra atender uma, uma correção de uma deficiência que, infelizmente, alguma, algumas pessoas têm, velho. E, meu, as pessoas reclamam, é um negócio desconfortável. E por que colocam óculos... Da década da vovó sem lente. Como assim? Exatamente,
0: bem explicado. Como assim? Não, eu já fui numa loja com a Carol, ela queria comprar uma maquiagem e tal. A gente foi numa dessas lojas famosas com o nome de computador <risos> e a atendente tinha
2: um óculos gigante sem lente. É, cara, eu não consigo entender não, cara. E assim, por mais que tivesse lente, só uma dica, cara, pras meninas, essa moda né, nerd, não sei o quê, não fica legal. Fica não. se você for bonita. Sim,
0: cara. Ah, mas... não, mas peraí, 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 peraí. O cara enfia, a menina me enfia um óculos, que é maior que a cara dela. E você vai falar que você é bonito? Não, algumas ficam, agora tem umas meu amigo.
2: É, porque isso era, era óculos, cara, em 1970... Sim. União Quem Soviética, entendeu? né? Hoje, Hoje, eu uso como para-brisa do meu carro, pô. Olha é
0: lá, <risos> velho. E é muito doido, né? Porque o meu pai, ele, ele sempre usou desses óculos, né? Até porque é, usou óculos desde pequeno e tal. Ele sempre usou desses óculos. dia que ele precisou comprar, ele comprou um óculos mega, mega esportivo, assim, sabe? Falei, porra, pai. Agora, que você tá, agora você tá contra a moda agora. É que a tava...
2: Crise da meia-idade, né, velho? Tipo,
0: ele foi, se ele fosse na loja com você naquela hora, ele ia olhar pra menina e falar assim... Desse que você tá usando, você tem?
2: Hum. Bom, já que a gente tá falando de olho... <risos> Diga-me mais sobre tatuagem
0: no corpo. Assim, eu acho que a gente pode encerrar com ela e deixar a imaginação dos ouvintes trabalhar. <risos> é, sei lá. É agulha... uma moda estranha, né? Assim, é. eu vou detalhar pra vocês, gente. Tinta, agulha, anos. Beleza? Esse
2: foi mais um episódio... No grande coisa. <risos> é, ela foi lá, ô querido, eu quero fazer essa tatuagem. Ó, não quero, cara. Pega essa tatuagem e enfia no c...". Ela levou a sério.
0: <risos> Se ela quiser tatuar o nome do namorado e o namorado for Bob, é só ela fazer um bem em cada bunda, né? Em cada bunda. <risos> é tipo de Marte essa menina, né? É, ela é, tem é aquela que, é que tem três, três tetas e duas bundas.
2: <risos> ela tem que cagar num funil, né? <risos>
3: Ha 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 ha
2: Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Como o Zão bem disse, tinta agulha anos. Tinta agulha anos. E assim foi-se mais um episódio do Grande Coisa. Agradecemos a audiência. É, nos vemos daqui a 15 dias e não esqueça de mandar as suas sei lá, dicas de modas escrota talvez, né? Ou coisas que você passou pela sua cidade, porque a, a moda varia de lugar para lugar, às vezes, né? Então, de repente, você fala aí do, do lugar que você mora, as manias e modas esquisitas, né? Então, pô, passa pra gente ou pelo comentário no site ou pelo comentário também no Facebook, né? Que você pode comentar logado no Facebook ou você pode mandar pro nosso e-mail que é contato.grandecoisa@gmail.com. gmail.com